0: Also Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid bei dem heutigen Webinar Tierisch gestresst, wenn unser Stress die Tiere belastet. Ähm, ich bin Nicole Wurster, für die, die mich nicht kennen. Ähm, ich nenne mich selber gerne Glücksfee, weil ich ja auch so feenhaft bin, wie mein Mann findet, wenn ich ihn anmecke. Nee, Spaß beiseite. Wir haben gerade schon, bevor die Aufzeichnung gestartet war, ähm, haben wir schon gewitzelt. Außerdem also bin ich Tierheilpraktikerin. Ich sage gleich noch ein bisschen mehr zu mir. Ich finde, wir sollten aber erstmal darüber sprechen, was euch erwartet. Und bevor wir starten, würde die Kathi noch ein paar Sachen dazu sagen, was so das Organisatorische betrifft.
1: Genau. Ja. Auch von mir, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, wenn ihr bei uns schon das ein oder andere Webinar mitgemacht habt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Also wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, schickt mir bitte eine E-Mail an die infothp at presterde Die E-Mail-Adresse setze ich euch gleich aber auch nochmal in den Chat. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne jederzeit eure Mikros freischalten und die Frage stellen. Ihr dürft aber auch gerne den Chat nutzen, den passe ich heute wieder auf. Fragen, die euer eigenes Tier betreffen und jetzt nicht die entsprechende Folie, die sammle ich für den Schluss. Und ja, heute Abend wird es wieder aufgezeichnet. Ich melde mich dann bei euch, wann und wo und wie ihr die Aufzeichnung findet. Also, falls ihr pünktlich um 8 Uhr weg müsst und Nicole mal wieder überzieht. Ich <lacht> nie. Jedes Mal. Äh, dann könnt ihr euch den Schluss dann nächste Tage im YouTube-Kanal anschauen oder dann in ein paar Monaten bei uns im Podcast-Kanal. Aber dazu schreibe ich euch dann noch eine E-Mail. Genau. Von und ähm,
0: ihr kriegt nachher auch ein Handout ähm, über die ähm, Klopfakupunktur, wo wir machen oder Klopfakkupressur, Klopftechnik, wie man es auch nennen mag. Ähm, genau, das schickt euch Kati dann zusammen mit der Aufzeichnung. Jo, dann würde ich sagen, legen wir los, damit Kati hier nicht am Ende recht behält. Also wahrscheinlich schon, aber ich, ich gebe mir die größte Mühe. <lacht> Herausforderung angenommen. Ja, also die Idee kam nämlich so ein bisschen daraus, was mir eben in der Tierheilpraxis aufgefallen ist. Und viele verstehen unter Stress nämlich immer so diesen klassischen Termindruck. Und deshalb möchte ich heute mit euch so ein bisschen einsteigen in die Theorie, also was Stress denn überhaupt ist, was Stress bedeutet und auch, es geht ja hier sehr viel um den Mensch, auch wenn es jetzt heute heißt tierisch gestresst, aber es geht ja auch um unseren Stress, weil der sich ja auch auf die Tiere niederlegt. Deshalb schauen wir uns auch an, wie du deinen Stress meistern kannst. Und hier jetzt gerade so ein bisschen durchgeschaut, sind ja auch sehr viele Kolleginnen da. Das heißt auch, was wir so ein bisschen an Tipps geben können in der Tierheilpraxis. Ich habe angedacht, dass wir so ein bisschen Live-Coaching machen. Das heißt, wenn sich jemand freiwillig äh, meldet nachher, dann würde ich einfach so, also zum Beispiel, weil ein bestimmtes Problem mit einem Tier besteht oder weil du einfach das Bedürfnis hast, dass wir über dich und deinen Stress sprechen, einfach so ein paar Fragen. Hallo. Gehen. Hallo. Und... Ähm, dann machen wir da diese Klopfakupressur oder Klopfakupunktur, die heißt EFT und gehen dem Stress auf den Grund bzw. beklopfen den. Und den kann man sowohl eben für den Mensch, also ich kann jetzt meinen Stress beklopfen oder ähm, ihr könnt nicht nur den eigenen, sondern auch den vom Tier beklopfen. Das machen wir, sprechen wir dann nachher ja drüber. Und am Ende machen wir die Fragerunde. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt zu den Folien jetzt, also dann bitte sofort stellen, wie Kathi schon gesagt hat, entweder Mikro freischalten oder in Chat schreiben und dann ähm, wird Kathi mich freundlich unterbrechen. So freundlich, wie sie das immer tut. Klappe jetzt. Nein, Spaß. Ähm, und wenn ihr aber Fragen so rund um euer Tier oder eure Themen habt, dann würde ich sagen, machen wir das nachher in der Fragerunde. Und wer nachher sagt, oh, also würde schon gern, aber ich möchte gar nicht in der Runde oder wir haben ja jetzt viele dabei, die zwar angemeldet sind, aber nicht live dabei. Das aber an der Stelle auch Hallo an euch, wenn ihr nachher die Aufzeichnung anschaut, dann dürft ihr euch jederzeit melden. Ähm, ein Link dazu, ein Gesprächslink, setzt Kati am Ende auch in den Chat. Genau, das ist schon mal grob so das. Ich habe jetzt zugeschaut, ich habe viele bekannte Gesichter bzw. Namen gelesen, aber für die, die mich nicht kennen, ähm, ich bin Tierheilpraktikerin und ich habe vor mehr als, ja vor hm, 2009 habe ich neun zehn hm, habe ich meine Ausbildung bei der Tierheilpraxis Presta gemacht und habe da auch 2011 abgeschlossen und seither auch eine eigene Praxis da hat sich relativ schnell so Ernährung und Darmgesundheit rausgestellt als Schwerpunkt für mich und wer jetzt denkt ja wie passt da Jens Stress rein sehr gut weil nämlich gerade die Darmgesundheit sehr viel mit dem Thema Stress zu tun hat also auch die Darmbakterien durch die darm hirn haben wir nämlich auch hier sehr viele Stresstrigger. und vor allem, wo es sehr hinderlich ist, beim Darmaufbau. Also da habe ich für mich einfach festgestellt, wenn das Tier jedweden Stress hat, funktioniert eben dieser Darmaufbau nicht so gut. Außerdem hat natürlich eine gesunde und artgerechte Ernährung wieder was damit zu tun. Na? Wenn ich ausreichend Mineralien und äh, Vitamine zu mir nehme, also sprich mein Nährstoffbedarf gedeckt ist, dann bin ich unter anderem weniger gestresst. Außerdem werden diese eben durch Stress verbraucht und damit ähm, habe ich sogar einen erhöhten Nährstoffbedarf, wenn ich gestresst bin. Das heißt also auch ich. Also das Thema kommt ja auch nicht von ungefähr. Ne? Die zentrale Frage wird heute sein: Was hat das mit mir zu tun? Und äh, deshalb ja, ich bin nicht umsonst hier mit diesem Thema. Also auch ich nehme immer wieder auch Nahrungsergänzungsmittel in meinem täglichen Alltag. Täglichen Alltag ähm, einfach um mich auch ausreichend dafür zu wappnen. Ne? Weil in dem herausfordernden Alltag, wir schauen gleich auch noch da ein bisschen länger hin, ist einfach so, dass wir uns kleine Helferchen ähm, an die Hand nehmen dürfen. Ich bin seit, ich glaube, 2020 oder 19, ich weiß gar nicht mehr, Kathi, bin ich Dozentin an der Tierheilpraxis und Naturheilschule Prester. Ähm, Habe vor ein paar Jahren meine Ausbildung zum äh, Master Inspiration, zu einer Coach gemacht, weil ich mit dem Tier einfach an gewisse Grenzen gestoßen bin, therapeutisch. Es war immer so: Mensch, es gab so anfangs so einen richtig tollen Fortschritt und irgendwann bin ich in der Therapie gestockt. Und es hatte zum einen sehr viel mit dem Thema Stress zu tun, ähm, auch gerade solche chronischen Verdauungsgeschichten, wo es einfach immer wieder herbe Rückschläge gab. Und irgendwann bin auch ich da drauf gekommen, dass ich halt nicht nur das Tier im Fokus haben darf, weil ich fand Menschen lange total doof, weil die machen ja ihre Tiere krank und Menschen sind ja, ja, also nicht so meins. Und irgendwann habe ich festgestellt, ja, aber jedes Tier hat ja nun mal seinen Besitzer. Das ist gut für uns als Tierheilpraktiker, weil irgendjemand muss auch die Rechnung bezahlen. Aber der Mensch kommt jetzt nicht gerade mit der Intention in die Tierheilpraxis, der sagt, ja, ich tue mal was für mich. Nee, das Tier funktioniert nicht und das soll wieder gerichtet werden. Nur leider ist es so, dass das Problem eben oft am anderen Ende der Leine liegt. Und ähm, deshalb habe ich mir irgendwann einfach mehr Unterstützung in dem Bereich gewünscht, dass ich halt die Menschen einfach besser Unterstützen kann, weil wir haben ja sehr viele Fälle, wo einfach der Mensch auch so ein bisschen Unterstützung braucht. Ne? Denken wir mal an das Lebensende von dem Tier. Denken wir daran, wenn die Menschen einfach zum Beispiel keinen Partner haben und das Tier den Partner ersetzt oder ein Kinderersatz ist oder Ängste da sind, das Tier einfach ein Kamerad ist, fürs Kind ein Spielkamerad. Es gibt ja so viele Themen, wo so ein Tier. Schwierigkeiten mit haben könnten. Und weil einfach das Thema Stress so eine große Rolle spielt, wollte ich da näher hinschauen und habe da noch ähm, die Ausbildung zur Fachkraft für Stressmanagement. Ich finde, es klingt immer so oberschlau, aber naja. Gut, so viel zu mir und auch zu meinen Beweggründen, warum wir heute dieses Webinar machen. Weil ich einfach sehe, was für weitreichende Folgen das hat. Also, Stress hat halt einfach für sowohl für den Mensch als auch für das Tier enorme Folgen. Und ich sehe das halt bei mir selber. Ich habe Schuppenflechte und je gestresster ich bin, das zählt zu den Autoimmunerkrankungen, umso schlechter geht es mir. Das äußert sich dann auch in Schmerzen. Und ich merke halt immer, wenn ich nicht auf mich achte, mal wieder so von oben drauf eine von meinem Körper, der sagt, du, ja, da war was, danke. Und mein Hund spielt da halt auch rein. Oder auch mein Pferd, ne? wenn ich schlecht drauf bin und gerade so zwischen zwei Terminen so Jetzt müssen wir aber mal noch schön was bewegen, weil dein Bauch ist ja so dick und aus, du musst ja deine Lunge entfalten. Und dann sagt der, ganz ehrlich, hätte ich einen Mittelfinger, ich würde ihn dir zeigen. Also sind wir mal froh, dass mein Pferd nur Rufe hat und keine Finger weil der hat gar keinen Bock auf mich, wenn ich so drauf bin. Also er kommt mit mir, wenn ich gestresst bin, nicht klar. An solchen Tagen kann ich hingehen, kann ihn rausholen, am besten auch nicht am Strick, sondern einfach halb da drauf, Tür auf, hier ist dein Essen und er geht dann auch freiwillig wieder rein, weil wenn die Wurst gestresst ist, dann hat er keinen Bock auf die. Und mein Hund ist eher so, dass er dann sagt, Hey, die rennt schon wieder durch die Wohnung wie eine Irre. Ich stelle mich mal in den Weg. Die will mich dann immer ausbremsen. Das heißt, wenn ich es eilig habe und dreimal über den Hund gefallen bin, dann, so, was hat es jetzt wieder mit mir zu tun? Dann darf ich sagen, okay, liebe Luna, ich sehe es, danke. Ich mache langsamer, Geh auf deinen Platz. Ich regle das selber, danke. Früher lief es dann so ab, dass ich den Hund angebrüllt habe und zwischendrin und dann sind mir die Sachen aus der Hand gefallen und es war eh alles zum Kotzen. Und äh, da darf sich dann auch langfristig was ändern, weil das ist einfach nicht sehr schön. Komischerweise läuft es zu den Zeiten auch mit den anderen im Haushalt nicht so gut und der Mann ist auch irgendwie ätzend und das Kind ist super stressig. Ich habe dann irgendwann gesagt, sag mal Emilia, warum seid ihr denn alle so stressig? Und dann sagt sie, Mama, wir sind stressig? Echt jetzt? Na toll, Und wenn das schon eine Vierjährige sagt. Also jede Menge Gründe, um sich anzuschauen, was das denn mit mir zu tun hat. Also nicht nur mit mir, sondern die Frage darf sich letzten Endes jeder Einzelne von euch stellen. Genau, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich einfach ein bisschen auf diese Mechanismen eingehen. Bei Stress als solcher, na wir hören das so oft, ja, und jeder hat Stress, keiner will Stress. Aber was ist es denn überhaupt? Ja, also es ist quasi eine Aktions- bzw. Reaktionsphase, ähm, wo es drei verschiedene Modi gibt. Ne? Es gibt den Kampf, es gibt den Flucht und es gibt den Starre-Modus. Und je nachdem, was für ein Typ du bist oder welcher Typ dein Tier ist, wird eben unterschiedlich reagiert. Ihr habt vielleicht alles schon mal von dem bösen Säbelzahn-Tiger gehört, damals bei den armen Urzeitmenschen. Aber ohne Stress gäbe es uns heute gar nicht. Das war ein Überlebensmechanismus. Und das hat quasi die Urzeitmenschen dazu befähigt, schnell zu denken und zu entscheiden, muss ich kämpfen? Dann brauche ich Kraft. Also ich brauche die Energie und die Muskelkraft. Oder muss ich flüchten? Dann brauche ich die Puste dazu. Ich brauche auch wieder Kraft in den Beinen, damit ich schnell rennen kann. Oder ist es vielleicht so, oh, ich duck mich, keiner sieht mich. Vielleicht hat er mich auch nicht gesehen. Aber ich muss in einem Bruchteil von einer Sekunde mussten die Menschen überlegen, was zu tun ist. Und natürlich sich danach wieder regenerieren. Ja, die sind jetzt nicht äh, jedes Mal, wenn sie an der Hecke vorbeigelaufen sind, haben sie gedacht, oh Gott, damals war da der Säbelzahntiger. Sie sind vielleicht vorsichtig und schauen, aber sie sind nicht permanent in dieser Angst, in dieser Aktionsphase, weil die müssen ja auch regenerieren. Die wussten noch, wie ihre Energie. Einzuteilen war, weil sie wussten, es ist überlebensnotwendig. Die konnten sich nicht erlauben, ihre Energie zu verschwenden. Dazu hat es nämlich danach einfach auch eine Entspannungsphase gebraucht, wo sie ihren Stress abbauen konnten. Und vor allem hat auch Bewegung stattgefunden. Ja, Das, was uns heutzutage und leider, Leute, auch unseren Tieren fehlt, die allerwenigsten Tiere leiden an Überforderung körperlicherseits die allermeisten eher an Unterforderung. Aber es hat Bewegung gefolgt, ne? weil dieser Urmechanismus, ne? dieser Überlebensmechanismus, der hat nämlich nur für kurzzeitige Höchstleistung geschafft, ne? also für einen Peak, ja? zum Durchstarten, da wurden nämlich bestimmte Hormone ausgeschüttet, unter anderem Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Ne? Das ist ein bestimmter Hormon Cocktail. Der wird kurz ausgeschüttet, damit eben, ich zeige es euch gleich an der Folie, der Sympathikus hochgepusht wird und der Blutdruck passt und alles äh, der Körper dazu ausgelebt ist, dass er jetzt Höchstgleichstum bringt, sowohl vom Kopf als auch von der Muskulatur weil sie nicht brauchen kann, ist dabei, dass ich jetzt kurz Pipi machen muss oder noch kurz einen Kotabsatz, weil wäre doof, wenn ich jetzt kämpfen oder rennen soll. Aber danach haben die sich bewegt. Ne? Entweder haben die gekämpft oder die haben, äh, sind gerannt wie der Teufel. Selbst wenn die in der Starre waren, das war ja nur kurzzeitig, danach haben die sich ja auch wieder bewegt. Und durch diese Bewegung, na, das regt ja auch den Stoffwechsel an, das fährt dann später das parasympathische System hoch, damit geht der Sympathikus runter. Und dann wurden diese Stresshormone abgebaut. Einfach durch den Stoffwechsel wurden die Hormone wieder verstoffwechselt und waren halt nicht mehr frei zirkulierend im Blutkreislauf. Was heute hingegen bei uns halt oftmals ein Problem ist, auch bei unseren Tieren. Ja, wenn die Bewegung dementsprechend fehlt, dann verbleiben diese ganzen Hormone im Blutkreislauf. Und wir schauen uns das mal an der Folie an. Ja, der Sympathikus, das ist also quasi dieses Kampf- und Fluchtverfahren. Wenn der hochgefahren wird durch diesen Hormoncocktail auch, dann kann ich mich super gut konzentrieren. Ich habe einen erhöhten Blutdruck. Langfristig ist es ziemlich doof, wenn man erhöhten Blutdruck hat, ne? weil das hat wieder andere Probleme. Mit sich kurzzeitig ist es gut. Ne? Denkt einfach mal kurz an, an so ein Gefühl ihr erschreckt euch jetzt total. Ja, wirklich so dieser Schreckmoment. Und wenn ich kurz heiß wird und es auch kribbelt und bitzelt, und bis es dann langsam auch wieder euch palpe, weil ihr dann feststellt, ach gut, war ja gar nichts, aber ihr war kurz in Alarmbereitschaft und wenn ihr dann hier sitzt, dann kommt es alles langsam wieder runter. Na, das ist quasi dieses Zusammenspiel von dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Und wenn das ineinander abgestimmt ist, dann ist das alles prima. Stress ist toll, wenn wir ihn brauchen. Wenn wir ihn nicht brauchen, dann regenerieren wir, dann spannen wir unsere Muskeln, wir senken unsere Atemfrequenz und es geht uns einfach gut. Ja, in der Zeit hat auch der Körper Zeit, sich zu regenerieren. Das heißt, Zellen, die kaputt sind, die werden ausgetauscht, neue werden gebildet, alle Körperfunktionen laufen auf Normalbetrieb. Aber wenn jetzt mal wieder ups, die Alarmbereitschaft kommt, dann werden die Gefäße erweitert. Ja, äh, verengt, damit ich einfach diesen Blutdruck erhöhen kann. ja da habe ich auch Erhöhung von den Blutfettwerten. Die Hormone werden ausgeschüttet. Und wie ist ja gerade schon gesagt, wäre doof, wenn man da jetzt gerade mal kurz aufs Klo muss. Also wird ja auch die Darmtätigkeit zurückgesetzt. Das heißt, die gesamte Verdauung brauche ich nicht zum Rennen, brauche ich nicht zum Kämpfen, wäre hinderlich. Also wird es runtergeschraubt. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, wir sind permanent in diesem sympathischen System unterwegs und wir sind permanent auf Alarmbereitschaft, weil wir gar nicht mehr in die Entspannungsphase kommen, könnt ihr euch vorstellen, warum wir chronische Verdauungsbeschwerden haben. Und das haben wir eben sehr häufig in der Tierheilpraxis, Na, also chronische Magenschleimhautentzündung, die Gastritis, wir haben Probleme im Dünndarm, im Dickdarm, wir haben... Ganz häufig inzwischen chronische Entzündungen im Dickdarm und die werden maßgeblich durch Stress verschlechtert. Also, ich habe eine Hündin mit IBD, die haben die echt gut eingestellt, aber bis mir die Besitzerin Rückmeldung gab, immer, ja, ich habe das Tagebuch führen lassen, immer wenn es Ausreißer gab. So, diese, ähm, wenn es halt mal wieder einen Durchfall gab, ja, auch so dieses Fahnenstück in die Hose machen, wir können da auch ganz viel von Lernen, von solchen Sprichwörtern. Und bei der war das halt so, immer wenn Stress kam, hat die Durchfall bekommen Weil einfach die Entzündungswerte sind hochgegangen, Stresssystem ist hochgefahren, schauen uns nachher auch die verschiedenen Stresstypen mal an. Und ähm, also war irgendwann klar, okay, wir müssen an die Ursache gehen. Klar, die Ursache ist die chronische Darmentzündung, da haben wir schon dran gearbeitet, aber wir müssen gucken, dass wir den ich sage mal, den Normalbetrieb erhalten. Also war klar, für jede Veränderung, sprich Urlaub, Training, was auch immer war, wir haben das alles uns angeschaut. Und dann wurde die halt mit CBD-Öl unterstützt und auch gleich Heilerde noch prophylaktisch dazu. Und dann hatten wir nicht mehr diese Ausreißer. Aber wir müssen da so ein paar Sachen eben uns erst mal klar werden. Das heißt wirklich auch vielleicht ein Tagebuch fühlen, gerade bei den Tieren weil sie sagen es uns ja nicht und wirklich mal reflektieren ist vielleicht der Hund oder die Katze oder das Pferd im Stress weil ich es gerade bin ja habe ich gerade eine ultra stressige Phase wir haben keine Ahnung Abgabefristen im Geschäft oder äh, eine Buchhalterin ja die hatte immer ihren Jahresabschluss und in der Zeit war sie ungenießbar aber in der Zeit hatte der äh, der Kater hat sich immer wieder erbrochen weil der halt auch auf ihren Stress so reagiert hat und der halt mit einer Magenschleim hat. Ne? Dem ist der Stress auf den Magen geschlagen. Kennen wir ja auch. Bei Pferden haben wir ja ganz oft auch Magengeschwüre, wenn die gestresst sind. Also es lohnt sich da wirklich mal hinzuschauen. Und ähm, deshalb möchte ich dich jetzt mal einladen. Nimm dir mal eine Minute und überleg dir mal, was bedeutet denn, für dich persönlich Stress. Ich habe es ja schon mal angedeutet, es ist nicht immer nur der Termindruck. Das ist naheliegend. Aber es ist vielleicht, wir haben jetzt Corona, wir haben eine Energiekrise, wir haben Ukraine-Krieg. Es ist schon sehr viel, was einfach auch herausfordernd ist. Sind es für dich vielleicht Ängste? Oder ähm, wirst du gemobbt? Oder was auch immer. Es also muss auch nichts Dramatisches sein. Überleg mal, was bedeutet für dich persönlich Stress? Also auch was dir ein ungutes Gefühl macht, musst du auch nicht immer Stress nennen. Du darfst auch gerne Unwohl sein ähm, oder auch eine innere Unruhe nennen. Und schau mal, ob du da für dich was findest. Ich bin auch einfach mal eine Minute ruhig. okay, also du musst es auch nicht mit uns teilen. Wer mag, darf gerne was dazu in den Chat schreiben, aber ihr müsst es natürlich nicht teilen. Ich finde es nur immer spannend und schön für die anderen, dass man sieht, ich bin nicht alleine, weil oftmals denken wir, oh Gott, jetzt sind eigentlich nur mir so. Also wer mag, darf es gerne im Chat teilen, wer nicht mag, muss es auch nicht teilen. Und nehmt euch wirklich immer mal wieder die Zeit für euch zum Reflektieren. Gerade, was wir jetzt auch noch so hier besprechen. Ähm, nehmt ihr wirklich regelmäßig auch die Zeit. Wenn es vielleicht abends ist oder ein paar Mal in der Woche. Einfach mal eine Minute und überlegt ja mal, Mensch, was ist denn eigentlich gerade los? Wir haben in einem Seminar von mir, weil die Übung gemacht das nennt sich Herzzeit. Und ähm, entweder du erzählst es einem Gegenüber, also dem Mann, der Frau, äh, Freundin, äh, Familie oder tatsächlich mal deinem Spiegelbild. Und erzähl, wichtig ist nur, dass du es a. laut sagst und b. jemanden, das jemandem erzählst. Und du kannst es auch, wenn du es mit niemand anderem teilen möchtest, dir selber erzählen. Und geh wirklich mal in mich und sag, hey, wie geht's mir denn wirklich? Und wenn du es jemand anderem erzählst, vorher auch ne, so eine Herzzeit, erst der eine, dann der andere. Und es wird auch nicht kommentiert oder bewertet und sagt, ja, du, also da könntest du ja jetzt schon was für dich tun. Nee, es wird nicht bewertet, es wird nicht danach beratschlagt, sondern es geht einfach nur darum, dass der Raum da ist, dass dir jemand zuhört. Und wenn du dir nur selber zuhörst und es laut aussprichst, bei mir geht es ganz oft so, wenn ich Dinge laut ausspreche, während ich spreche, kommen mir eigentlich Ideen und ich reflektiere während dem Reden. Und es tut einfach gut, das mal laut auszusprechen. Kannst du dir auch sogar, könnt ihr per WhatsApp machen, euch Sprachnachrichten schicken. Also versucht es einfach mal. Ich finde es ähm, sehr, sehr hilfreich, diese Reflexion, um einfach auch sich selber klar zu werden, Mensch, was ist denn eigentlich gerade los? Ich stehe jetzt gerade im Check. Für mich ist Stress eine große Liste ungefilterter Aufgaben. Oh ja, ich glaube, das kennen wir alle. Das ist so der berühmte
2: Berg, der vor einem steht. Ja.
0: Also es ist wirklich nicht immer dieser Termindruck. Das finde ich ja nicht ganz wichtig dabei, dass wir Stress nicht immer nur mit Termindruck setzen. Kann es sein, muss es aber nicht sein. Oh, da war gerade noch was. Ähm, für mich bedeutet Stress unter anderem Schlafmangel. Ja, man ist so eine Abwärtsspirale. Ne? Je gestresster wir sind, umso schlechter schlafen wir. Entweder schlafen wir nicht gut durch oder schlafen gar nicht erst ein durch dieses Grübeln. Und je schlechter wir geschlafen haben, umso gestresster sind wir wiederum, weil wir in der Nacht ja auch regenerieren. Ja. Alles unter einen Hut zu bekommen, Familie, Freunde, Partner, Arbeit, Selbstständigkeit, mein Pferd, möchte jeden immer alle, immer gern gerecht werden. Ja, ja ich glaube, das hat auch so einen Hang zum Perfektionismus, ich glaube, das kennen auch sehr viele von uns. Vor allem auch in den helfenden
2: Berufen, wir wollen ja allen helfen.
0: Ja, Prioritäten setzen, genau. Für die ungefilterte Liste bedeutet es auch erstmal Prioritäten setzen zu müssen. Hm. Schlaute Nachbarn. Ja, das kann ich auch verstehen. Genau. Bei mir auch, wenn viele Aufgaben anstehen, die noch offen sind.
2: Richtig. Ja. Kenne
0: ich auch sehr gut. Ja, sehr schön. Da haben wir doch jetzt echt schon ein paar verschiedene Sachen. Und ihr seht, ja, bei vielen, ich habe auch immer wieder, wenn ich das vorgelesen habe, habe ich bei den Bildern mal so gesehen, dass ein Nicken kommt, ein zustimmendes. Letzten Endes kennen wir viele Sachen davon. Und ich finde es schön zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin. Wenn wir von Stress reden, meinen wir immer diesen Distress. Ja, also Stress ist ja nicht gleich Stress. Es gibt ja auch so also diese positive Aufregung und es gibt ja auch die Freude, das Verliebtsein, das wäre der Eustress. Ja, also alles, was, wenn wir im Flow sind, dann sind wir auch als mal so, Hieha! ja, das ist der Eustress. Das ist sogar gut für unser System, das bringt uns weiter, das ist positiv und es sollte sich halt so diese Waagschale halten. Wie gesagt, Stress ist nicht schlecht und wir brauchen das zum Beispiel gerade, Fragt mal einen Hochleistungssportler. Der setzt ja sein System permanent unter Stress. Aber er hat auch seine Regenerationsphase, weil er als Profisportler jetzt nicht arbeiten, also extern arbeiten gehen muss, hat er auch die Zeit für seine Regenerationsphase. Die meditieren zum Beispiel auch total viel, dass sie lernen, sich ganz klar zu fokussieren und zu konzentrieren. Aber die brauchen nach dem körperlichen Stress, also wirklich diese Hormonaschüttung und hier die Stressreaktion, um an dem Moment, wo sie funktionieren müssen, auch funktionieren. Und ähm, dafür brauchen wir Stress. Denken wir nur mal, ja, wir lernen für eine Prüfung und wir lernen und natürlich. Man hat, der eine oder andere hat Angst und hat auch Angst, dass wir alles vergessen. Aber die Stresshormone, die ausgeschüttet werden, die helfen uns in dieser Prüfungssituation jetzt volle Leistung zu bringen. Wichtig ist nur, dass wir danach regenerieren. Und das kennt ihr vielleicht auch, dass dann danach, also im ersten Moment zu dieser Stress auch dafür sorgen, dass wir nicht krank werden. Weil wenn ich richtig unter Stress bin, dann wäre ich jetzt auch nicht krank vor der Prüfung. Aber am nächsten Tag. oder Kennt ihr vielleicht auch, wenn man ähm, arbeitet und oh, ich muss das noch mal, ich das noch mal, aber nicht, ich ja nicht im Urlaub. Und dann fallen die Leute im Urlaub erstmal krank ins Bett. Und das kommt einfach daher, dass dieser Hormoncocktail, der uns oben gehalten hat, dass der absinkt und wir auch in die Entspannung gehen. Und dann sagt der Körper, also bevor du jetzt wieder hier rumhampelst, legst du dich erstmal mal ins Bett Kurierst dich vernünftig aus und dann kann ich auch mal hier alle Zipperlein wieder reparieren. Das heißt, wir müssen gucken, wenn wir Stress haben, was vollkommen in Ordnung ist. Wir wollen nicht stressfrei sein. Ja, wir wollen nur gut damit umgehen können. Dann braucht es eben diesen Ausgleich. Damit es eben nicht zu diesen Folgen von Dauerstress kommt. Na, also wir haben ja gehört, okay, erhöhte Herzfrequenz, weil ich muss ja, ich brauche die Herzleistung äh, und ich brauche auch den erhöhten Blutdruck, damit die Muskulatur gut versorgt wird und ich kämpfen oder rennen kann. Beim Mensch haben wir dafür nämlich ein erhöhtes Herzinfarktrisiko. Bei Tieren gibt es jetzt nicht so viele Untersuchungen dazu, da die Tiere doch in der Regel zwischendrin nochmal besser abschalten können, also Sie sagen uns jetzt nicht so genau, ob sie grübeln oder nicht, aber wenn ich meinem Hund so zugucke, ist auch ein kleiner Stresser aber wenn sie gerade mal nicht stresst, mein kleiner Terrier, dann liegt sie da und pennt. Und das ist der Unterschied, wo wir Menschen noch mal weniger in die Regeneration gehen, wie die Tiere. Auch Schwitzen, Schwindelanfälle. Kopfschmerzen, und zwar hängen diese Kopfschmerzen sehr oft auch hier mit Nackenverspannungen zusammen, denken wir nur mal, wenn die Last dieser Erde auf unseren Schultern langt. na dann haben wir diese Nackenschmerzen und das zieht dann entweder hier hoch oder auch in die Schläfen und diese müden Augen. Und wir sehen das auch bei den Tieren. Na, die, bei Pferden sieht man so dieses Schmerzgesicht, wenn wir dann so gucken, oder den Kopf in die Ecke stellen. Also ich kenne jetzt echt einige Pferde auch, die Kopfschmerzen haben den Kopf so in, in die Ecke rein reindrücken. Und, und gerade Pferde, finde ich, sind extrem stressanfällig. Da gibt es einfach auch sehr, sehr viele Faktoren. Schauen wir uns gleich auch nochmal an. Und auch diese Müdigkeit, ne? chronische Müdigkeit, es gibt, also es gab früher Zeiten, da, da habe ich das Gefühl gehabt, ich kriege meine Augen gar nicht auf. Es war hier ja alles so, so schwer und so zusammengepackt. Und ich war so. Ich kann machen, was ich will, aber ich, ich hatte so Probleme, die Augen überhaupt aufzukriegen. Und es kommt eben auch dadurch, dass ich gar nicht gut geschlafen habe. Und die Mütter unter uns oder die Eltern unter uns, die kennen das natürlich auch, gerade wenn die Kinder kleiner sind, dass wir auch Schlafprobleme haben. Und in der Zeit sind wir auch stressanfälliger. Ja, also... Ähm, es gab Zeiten, wo wir gerade am Anfang so die ersten Wochen und dieser permanente Schlafmangel, wenn da nur einer mich schief angeguckt hat und selbst mein Mann, der echt gelassen ist, hatte eine doch recht geringe Toleranzschwelle. Also Schlafmangel ist auch echt fies. Dadurch natürlich auch Erschöpfung. Man hört es bei den Menschen oft, also im Schlaf auch, dass sie dann Zähne knirschen und es gibt auch also wir hatten ein Pferd im Stall. Ich kann dieses Geräusch nicht hören. Ja, und er hat immer, wenn er gestresst war, also man wusste, das war ein Schulpferd. Und je nachdem, wenn der Reiter unklare Signale gegeben hat, hat dieses Pferd angefangen mit den Zähnen zu knirschen. hat seinen Unmut dadurch geäußert, weil einfach der Stresspegel gestiegen ist. Und ich, dieses Geräusch ist so furchtbar. Ich kann das gar nicht, aber schlimm. Spannung hatten wir ja schon und durch Stress sind wir eben einfach auch anfälliger für Angstgefühle in der Folge auch Depression und Burnout und ich möchte behaupten, auch wenn es jetzt nicht als klinische Depression oder Burnout bei den Tieren diagnostiziert wird, glaube ich doch, dass wir sehr häufig auch depressive Verstimmung bei den Tieren haben und vor allem diese dysfunktionale Verdauung. Das ist bei mir in der Tierarztpraxis sehr häufig. Ich weiß nicht, wie es jetzt in anderen Tierheilpraktikern bei euch hier geht, was so eure Erfahrungen sind. Aber ich finde so gerade diese Verdauungsgeschichten, die nehmen auch zu und diese Chronifizierung finde ich wird auch schwieriger in den Griff zu bekommen. Und ja, insgesamt langfristig steigt die Infektanfälligkeit. Kurzfristig steigert es, also pusht Stress das Immunsystem, was ja gewollt ist, damit ich jetzt nicht ausfalle, weil jetzt muss ich funktionieren. Aber bin ich permanent unter Dauerstress? Na, dann nimmt es ja auch ab, dieses, äh, auch die Konzentration. Ne? Das, was kurzzeitig mein, äh, der, die Stressreaktion hervorruft, nämlich dass ich klar bin, dass ich fokussiert bin, dass ich schnell entscheiden kann. Unter Dauerstress geht es zurück, weil das Gedächtnis wird schlechter. Wenn ich tausend Sachen im Kopf habe, kann ich mir Dinge schlechter merken. Ich hätte früher, ich hätte euch alles auswendig lernen können. Ja, Ich hatte ein fotografisches Gedächtnis und wenn ich in meiner Mitte bin, dann funktioniert es auch ganz gut, dass ich meine Termine alle im Kopf habe. Zur Sicherheit habe ich sie auch immer noch im Handy, auf der externen Festplatte. Aber ich habe es eigentlich ganz gut im Griff. Und ich merke, wenn ich anfange, Dinge zu vergessen, dann merke ich, dass mein Hirn zu voll ist. Also auch da darfst du dich mal überprüfen, wie es um dein Gedächtnis bestellt. Und übrigens wissen wir auch, ich habe letztens eine Studie auch dazu ähm, gesehen, ähm, dass eben auch die Gedächtnisleistung bei, also gerade im Humanbereich Bereich, ähm, bei Darmpatienten sehr stark nachlässt. Also es wurden äh, Patienten mit Colitis ulcerosa, Morbus Crohn untersucht äh, und die sollten halt solche ähm, Gedächtnisübungen machen und die konnten sich die Sachen nicht gut merken. Das Langzeitgedächtnis funktioniert sehr gut, einfach weil es über mehrere Jahre äh, verankert ist, wissen wir auch von Alzheimer-Patienten. Übrigens, Alzheimer und Depression hängt auch sehr eng miteinander verknüpft. Und die, das Kurzzeitgedächtnis, das war richtig schlecht. Die können sich das nicht merken, unter anderem, weil eben Darm und Gedächtnis hier miteinander äh, zusammenhängt und Stress da halt mit reinkommt. Das ist dann einfach so, Darm-Hirn-Achse funktioniert nicht optimal und die können sich das dann halt nicht merken. Deshalb würde ich sagen, schauen wir uns das jetzt einfach mal an, was sind denn solche Stressauslöser, also die sogenannten Stressoren. Fangen wir mal mit uns Menschen an. Und da gibt es so ganz allgemeine Sachen, ne, die uns auch bekannt sind, Zeitdruck, Abgabe, Fristen, überhaupt auch Zeitmanage Zeitmangel oder ein schlechtes Zeitmanagement. Wir hatten ja auch diese gerade diese gefilterten, ungefilterten Aufgaben, also lange To-Do-Listen oder so klassischer Arbeitsstress. Ne? Dazu kommt noch Schlafmangel oder auch wenn wir Ängste haben, wenn wir uns Sorgen machen, finanzielle Probleme, Prüfungen. Das sind alles so ganz allgemeine Stressoren. Und ich meine, früher war ja im Ursprung, sag ich mal, der Stressreaktion, wofür die eigentlich gedacht ist, war ja ein Überlebensmechanismus. Das heißt, diese Urzeitmenschen waren ja in echter Lebensgefahr. Na, hier ging es darum, ich muss jetzt entscheiden, kämpfe ich oder renne ich, weil es geht um mein Leben. Treffe ich die falsche Entscheidung oder bin zu langsam, bin ich tot. Ja? Und äh, bei den Sachen hier auf der Liste, also bei eigentlich fast nichts, ist jetzt echte Lebensgefahr, außer ich schlafe am Steuer ein, am Autosteuer und fahre gegen den Baum, bestenfalls. Ähm, uns ist niemand anderes mit einbezogen, dann äh, besteht Lebensgefahr oder wenn man halt äh, unter Stress irgendwie mit Maschinen hantiert. Aber in der Regel ist nicht unser Leib und unser Leben ja, betroffen oder in Gefahr. Das weiß aber unser System nicht, weil die Reaktion ist genau die gleiche, ob ich jetzt Zeitdruck habe oder ob ich um mein Leben rennen muss. Und ich hoffe, dass noch keiner von euch wirklich ehrlich ums Leben rennen musste. Meine Intention oder die Intensität ist vielleicht nochmal eine andere. Es gibt natürlich verschiedene Abstufungen von der Stressreaktion. Aber das ist schon eine relativ lange Liste. Und dann kommen noch persönliche Stressoren dazu. Sowas wie Perfektionismus, ne? Ich will es auch allen recht machen. Glaubenssätze. Zum Beispiel, ich bin nicht genug oder ich äh, werde nicht geliebt. Jetzt ganz viele Glaubenssätze, auch das familiäre Umfeld, also partnerschaftliche Probleme oder Stress mit den Eltern, mit der Familie, gesellschaftliche Zwänge, sowas wie, das macht man aber nicht. Wenn du dich mit anderen vergleichst oder wenn du eigentlich gerne als Beispiel deine Tierhaltpraxis in Vollzeit machen würdest, aber du hast Angst, dass das Geld nicht reicht oder kann man das wirklich machen, äh, darf ich das wirklich machen und dann gehst du halt jeden Tag in die Firma, wo du total unglücklich bist, aber du musst ja irgendwo dein Geld verdienen. Und aber eigentlich würdest du lieber in die Tierheilpraxis gehen. Also auch sowas, dass eben der Mut zur Veränderung fehlt. In gesunde Ernährung, mangelnder Selbstwert. Also da gibt es da noch tausende von persönlichen Faktoren, die damit reinspielen. Und unser Körper steht permanent eigentlich unter Lebensgefahr, obwohl keine reelle Gefahr mehr besteht. Für den Körper ist diese, Re diese Lebensgefahr aber seriell, weil es sind wirklich körperliche Vorgänge, die da ablaufen. Und es ist derzeit halt so, hm, tja. Viele sagen, ja, Mann, jetzt stell dich halt nicht so an. Es ist ja aber nicht, nicht subjektiv, sondern es ist tatsächlich so, dass diese Stressreaktion stattfindet und die ist fühlbar, die ist messbar. Also im Blut ist sie auch messbar. Es ist keine Einbildung. Deshalb gilt es halt auch wirklich zu schauen, was löst bei dir den Stress aus? Wo sind deine Stellschrauben? wo du vielleicht sagen kannst, okay, nehmen wir mal Perfektionismus als Beispiel. Mensch, muss ich denn alles immer so perfekt machen? Sind wir mal ehrlich, andere sehen vielleicht gar nicht den Unterschied. Ich kann es doch einfach richtig gut machen und es reicht. Und Perfektionismus ist ja auch Utopie, weil das, wenn ich was perfekt finde, heißt es das nicht, dass du es perfekt findest. Wir sehen ja auch, wie unterschiedlich die Ansprüche sind. Und wenn ich jetzt meine Ansprüche, keine Ahnung, wenn ich mich mit jemand anderem vergleiche, der aber an einem ganz anderen Punkt steht, dann sorgt das natürlich für Stress. Also einfach versuchen,
2: bei dir selber zu bleiben. Und so haben wir natürlich auch bei den Tieren verschiedenste
0: Stressoren. Ja, da fängt es an mit der Haltung, fehlende Sozialkontakte. Oder nehmen wir mal so Hunde, die nicht sozialisiert wurden, weil sie keinen Hundekontakt hatten ewig. Die können gar nicht ein anderes Tier äh, lesen oder dann eben gerade sowas wie Leinenaggression. Unter- oder auch Überforderung. Übrigens. Ihr dürft gerne schon mal anfangen, ne? ihr seid schneller im Lesen, wie ich im Reden bin. Wenn ihr weitere Punkte habt, ne? das sind ja auch so Erfahrungspunkte, schreibt gerne schon mal im Chat, was euch noch an zusätzlichen Stressoren für die Tiere einfällt. Auch unser menschlicher Stress ist natürlich ein Stressor für das Tier. Dann auch, wenn ich jetzt... Äh, mehr Hundehaltung hat. ne? Wenn ich äh, mehrere Hunde zusammenwürfle äh, in der Familie oder auch so Patchwork-Familien, die zusammenziehen und die Hunde finden sich aber ehrlich gesagt total scheiße, müssen jetzt aber hier in diesem Rudel leben, ob es ihnen passt oder nicht, das kann für Stress und Unruhe sorgen. Oder auch Herdenzusammenstellung. Ne? Wenn wir mal Wildpferde beobachten, da ist es so, dass einfach Untergruppen, auch in dieser Großgruppe sind, die haben Platz, um sich aus dem Weg zu gehen. Wenn einer hier in der Gruppe nicht gut tut, dann soll er halt sein Hintern bewegen und in die nächste Gruppe gehen. Aber die Pferde bei uns haben ja gar nicht diese Chance, ihre Herde selber zusammenzustellen. Das tun wir. Und wir regeln das. Und wenn wir halt nicht da sind, dann regeln sie es selber. Oder also eine Katzengrub, ne? wenn ich einen Einzelgänger habe und jetzt zieht aber halt mein Mann ein mit seinen zwei äh, Katzen und mein Kater findet die aber total scheiße, weil er mich jetzt teilen muss, als Beispiel. Also auch da, also ich nenne es jetzt mal Zwangsvergesellschaftung. Das ist auch kein Vorwurf. ne? Ich weiß, solche Aussagen triggern schnell mal. Wir wollen uns von keinem Tier trennen. Und wir wollen auch mit dem Mensch dann zusammenleben. Oder wir wollen mehrere Tiere haben, aus welchem Grund auch immer. Und es ist auch nicht schlimm. Aber es passiert halt, dass die Tiere das doof finden und dass die dadurch gestresst sind. Allgemein auch Schmerzen oder Krankheit stresst. Und auch Lärm, Gewitter, Silvester, Staubsauger, Tierarztbesuche oder beim Pferd noch der Schmied, fällt mir gerade ein. Autofahren, fahren. Also finden die Tiere natürlich nicht so toll. Auszug der Tochter, die wohnt jetzt 650 Kilometer weit weg, ähm, geht es ihr gut, auch wenn sie es behauptet. Ja. ja, ist natürlich auch sowas, was zum einen bei der Mutter Stress macht. Und wenn ihr ein Tier habt, ne, aus solche Verlust von einem, von einem Partner, von einem Besitzer, von einem anderen Tier. Also ganz viele Punkte. Führen da auch ähm, zum Stress. Umzug. Neue Möbel. So manche Katze dreht durch bei neuen Möbeln und fängt Protestpinkeln an. Auch das ist äh, eine Stressreaktion. Ne? Also, die ist total gestresst, weil jetzt da ein neues
2: Sofa liegt. Neue, ja.
0: Also, oftmals allgemein Veränderungen sind für Tiere nicht so leicht. Wir Menschen, wir können uns ja Dinge erklären. Also einem Kind kann ich was erklären und äh, vielleicht kommt es über den Verstand an, aber einem Tier kann ich es ja nicht erklären. Wir erklären eh viel zu viel für die Tiere. Also unser Redefluss ist manchmal auch sehr stressig für die Tiere. Ihr dürft euch vorstellen, ich bin nicht die geeignete Tierhalterin, weil ich rede gerne viel, auch mit meinem Tieren. So, will nicht weiter. Habt ihr noch Ideen, wie wir die Liste ergänzen können? Ihr dürft euch ja freischalten, wenn ihr nicht schreiben wollt. Manchmal vergisst man ja auch mal was oder denkt
2: ähm, an was nicht oder auf was euch schon aufgefallen ist.
0: Übrigens auch sämtliche Ängste. Ne? Also gibt ja ein Pferd, das will nicht, hat vor Wasserangst oder was auch immer. Also gibt ganz, ganz viele Stressoren. Achso, Training,
1: ja. anweiden, abweiden, alleine bleiben, das ja. kommt gerade im, im Chat.
0: Ja, alleine bleiben. Oh, das ist schon der Tierheilpraxis, ein Riesenthema. Sowohl für Hunde als auch für Pferde. Und ich wollte auch noch hier sagen, zum Thema Haltung. Ähm, nee, zurück, bitte. Zum Thema Haltung. Ähm, wir haben es jetzt kürzlich wieder gehabt, mein Pferd steht in einem Laufstall. Und für ihn ist es eine sehr gute Haltung. Ähm, kürzlich ist er beim Pferd ausgezogen, der war sehr gestresst. Und er ist gerne, also der hat, die sind jetzt in einer Weidehaltung. Und abends darf der in seine Box und hat quasi sein eigenes Schlafzimmer und sein eigenes Futter. Ne, also auch diese Rangordnung in einem Laufstall oder in einem Offenstall kann bei Pferden für Stress sorgen. Vor allem auch, wenn wir Pferde haben, die sehr hoch sind in der Rangordnung. Ne? Die müssen ja ihren Rang verteidigen. Und wir haben wiederum äh, Pferde, die sehr weit unten sind in der Rangordnung, die ständig verscheucht werden. Oder auch alte Tiere, die nicht zum Schlafen kommen. Oder ausreichend zum Fressen. Ne? Also auch das ist Stress. Das heißt, auch für die Tierpraktiker unter euch, schaut euch bitte immer die Haltung an. Und nur weil wir von unserem Verstand her wissen, Menschen, Pferde, Lauftiere, Laufstall an sich, Top-Haltung. Nur müssen wir gucken, ob es auch zu dem Individuum passt. Und das gilt für alles. Also was für das eine Tier Vollbeschäftigung ist und geistliche Auslastung und super, ist für den anderen
1: zu viel oder zu wenig. Im Chat sind noch ein paar Anmerkungen oder Ideen gekommen. Einmal Futterneid. Dann unser Rüde hat viel Stress bei läufigen Hunden, obwohl er kastriert ist. Und danke für die guten Worte zum Laufstall.
0: Ja, also auch genau Hormongeschichten bei Mehrhundehaltung kannst auch die Fütterung sein oder überhaupt also auch Eifersucht. Die Tiere sind auch eifersüchtig, ähm, wenn Kinder kommen ist auch so ne, wenn, wenn die Tiere zuerst da waren und es kommen Kinder oder wenn die Kinder ein Tier möchten und aber nicht klar geregelt ist wo der Ruheplatz von dem Hund ist dann gibt's oder der Katze. Ja mein Cousin früher, ich hoffe, er hört nicht zu, ähm, als er klein war, durfte er immer saugen und es war sein größtes. Er hat es geliebt, diesen Staubsauger. Blöderweise, er hatte halt eines Tages den Kater in die Ecke und wollte auch den Kater saugen. Ich meine, es war ein kleiner Junge, er hat es nicht böse gemeint. Er dachte nur, der hat immer, warum muss ich die Haare wegsaugen? Ich kann ja gleich die Katze saugen. Würde ja theoretisch auch echt Sinn machen. Äh, praktisch fand die Katze das echt scheiße und sie hat sich gewehrt. Also er hatte dann einen fetten Kratzer äh, und die zwei waren eine Weile nicht mehr so gut befreundet. Na Also auch da Kinder und Tiere, so schön es ist mit Tieren aufzuwachsen, es müssen klare Regeln her. Ja, und generell kann natürlich
2: Training und Erziehung auch sehr viel Stress nehmen. Na, bin ich weiter?
0: ich finde, ein Tier ist auch ein sehr schönes Stressbarometer. Ich möchte euch dazu ein kurzes Beispiel aus dem Hause Wurster geben. Die Luna, die reagiert sehr stark auf mein Stressempfinden. Also entweder, wie ich eingangs erzählt habe, dass sie ähm, sich mir in den Weg stellt, aber ihr dürft euch das so vorstellen. Also wenn Nicole im Termindruck ist, weil die einen sind später gegangen, als die nächsten Patienten kommen und ich muss hier noch aufräumen, geschwind. Und ah, der Hund sollte auch noch schön Pipi machen. Und oh Gott. Und dann klingelt es an der Tür. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dieser kleine Schnauzer eskalieren kann. Das heißt, ich kann mein persönliches Stresslevel am Eskalationsmaß meines Hundes ablesen, weil die kann richtig austicken. Ich, ich auch. Und es ist dann auch nicht wertvoll, wenn mein Mann sagt: Jetzt komm, bleib mal ruhig, du machst es nur schlimmer.
2: Er hat recht. Ich bin es scheiße,
0: aber er hat recht. Ja, also auch da, wenn solche Verhaltensweisen sind, wie das der so Bellen zum Beispiel, allgemeine eben auch Lautgebung, ähm, es kann ein Anzeichen von Stress sein. Also auch da wirklich immer mal liebevoll in euch gehen. Oder auch eure Tierbesitzer fragen, was hat es denn mit dir zu tun? Wenn ihr seht, ein Hund ist offen oder ein, ein tierischer Patient ist offensichtlich sehr gestresst, aber ihr seht jetzt so im Tagesablauf eigentlich keine Hinweise dafür, den könnt es euch nicht erklären, dann fragt doch einfach mal höflich nach, Mensch, wie geht's es Ihnen denn? Sind Sie gerade im Moment äh, gestresst? Das ist schon nicht nahe treten, je nachdem, wie ihr fragt. Man kann das liebevoll fragen. Wir fragen ja auch im Anamnesebogen immer, gab es denn irgendwelche Veränderungen? Und ähm, da dürft ihr schon mal nachfragen, je nachdem, wie das Vertrauensverhältnis aufgebaut ist, werden die Leute euch das dann auch erzählen. Und dann dürfen wir auch die Tierbesitzer ein bisschen auf den Schoß nehmen und sagen, Mensch, wollen Sie nicht einfach mal darüber reden? Lassen Sie uns da, guten Nacht. Meine Tochter. Lassen Sie uns doch einfach ein paar Minuten über Sie reden. Und lasst die Leute auch wirklich mal ihren Frust und Stress raus, weil auch das ist Teil eurer Therapie. Wir kommen gleich dazu. Aber genau, man gibt dann natürlich auch Angst, zu so dieses Hecheln, ne? dass der Hund, denken wir mal, Gewitter und der Hund sitzt da und hechelt oder so ein Schmatzen. Und Hecheln kennen wir auch von Katzen, dann sind sie nämlich richtig gestresst. Aber auch Aggression. Ne? Also, wenn sich Aggression zeigt, schaut immer mal, in welchen Situationen ist das Tier aggressiv? Na, was, was für ein Stress steht da dahinter? Oder na, so dieses Starre, dass die in sich gehen. Bei Pferden haben wir ganz oft eben das Fluchtverhalten. Blöd, wenn wir oben drauf sitzen, macht dann ein wenig Spaß. Oder wenn wir da so am Strick hängen. Und die Tiere, die schütteln sich dann auch. Also, ich sehe das eben. Wenn ja mal Hunde miteinander beobachtet und äh, wenn es da irgendwo eine brenzliche Situation gab, die gehen auseinander, die schütteln sich danach oft. Na, das ist also auch eine Übersprungshandlung, um einfach auch diesen Stress wieder abzuschütteln. Also nicht nur buchstäblich, sondern tatsächlich. Und also diese häufige Lautgebung. Wir haben auch Katzen, die laufen durch die Wohnung und maunzen den ganzen Tag. Also auch da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Oder wir kennen es auch von den Pferden. Meiner ist so ein Exemplar, wenn der jetzt in die Halle soll, während alle anderen auf der Koppel sind, findet er total doof. Also der ist, schon, der ist schon auch gestresst, aber er findet es vor allem richtig doof, dass wir jetzt was arbeiten sollen. Und dann wir, der die ganze Zeit. Und seine Freundin, die gibt Antwort und da fühlt er sich natürlich noch mehr befleißig. Mein Stresspegel steigt und wir haben wenig Spaß miteinander in dem Moment. Ähm, manchmal ist es so, dass Tiere auch wirklich ganz bewusst vom Mensch weggehen. Je nachdem, wenn man schon kommt. Manche sagen ja, die Tiere sehen die Aura. Ähm, mag sein. Andere sagen, sie riechen unsere Stresshormone. Mag sein. Ähm, aber wenn der Wind jetzt äh, in die andere Richtung geht, aber ich fand es sehr interessant, ich, wir hatten vorletztes ähm, Woche, Wochenende einen Florian Oberpaarleiter da, das ist ein Pferdetrainer aus Österreich, und er hat mit uns Trockenübungen gemacht äh, zwischen zwei Menschen. Also bevor wir ans Pferd sind, haben wir mit dem Mensch gearbeitet. Und zwar ist es tatsächlich Energiearbeit. Wir mussten uns gegenüberstellen und beide die Augen schließen und uns einfach mal fühlen und wahrnehmen, den anderen wahrnehmen und dann hat einer die Augen geschlossen gelassen und der andere sollte nur durch die Energie und die sage jetzt mal Willenskraft den anderen bewegen. Und es war tatsächlich so immer dann, wenn ich quasi meine Energie nach vorne gegeben habe, hat die andere Person reagiert und ist zurück und es funktioniert aber auch nicht nur im Wegschicken sondern auch im Herholen so dieses diese Energie in meine in meine sage ich mal Energiekreis holen und es hat super funktioniert auch über die Körpersprache ne? ganz bewusste Körpersprache wir sind uns nämlich ganz oft unserer Körpersprache nicht bewusst weil wir nicht klassischerweise über Körpersprache kommunizieren wir nehmen zwar unterbewusst Dinge wahr, das heißt, wenn jemand lächelt und das Lächeln halt nur hier unten ist und nicht an die Augen geht, wissen wir intuitiv, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, dass das gerade nicht authentisch ist, was vor uns ist. Aber bei den Tieren, da die auch darüber kommunizieren, ne, denken wir nur mal an so einen Vogelschwarm oder so einen Fischschwarm, wo wirklich wie im Flow miteinander funktioniert. Und wir haben das, und das sind jetzt keine Leute, die super spirituell sind, sondern wir sind alles ganz normale Leute und es funktioniert. Diese reine Energiearbeit. Und, jetzt über, und es war auch so, ne, wenn wir dieses fiktive Pferd, also die Stallkollegin quasi, angetrieben haben, es gab so die Freude, wenn ich ihr ein Bild geschickt habe, wie ich gerne hätte, dass sie läuft oder wie ich wirklich auf sie zu bin. Ich so, jetzt mach doch mal und jetzt mach und jetzt lauf. Ja, wie man beim Blanchieren, als die Leute sie jetzt lauf doch mal, jetzt lauf. Das war eine ganz andere Energie und ich bin davon intuitiv weggegangen. Und auch nachher einer der Reflexion haben das ganz viele bestätigt. Und jetzt überleg mal, wenn ein Tier so kommuniziert und wir schon so kommen mit so einem miesen Gesicht, auf die Energie hätte ich auch keinen Bock, würde ich gleich weggehen. Und manchmal legen oder stellen sie sich aber auch in den Weg, so als Stolperfall Und Sie sagen, hey, mach doch mal langsam. Geh doch mal ein bisschen achtsamer durch dein Leben. Das Leben ist so schön. Und ich denke nur, geh mir aus dem Weg, du blöder Hund. Also auch wieder so eine energetische Sache, wo der Hund dann wieder denkt, ja super, ich wollte nur helfen. Danke, krieg Angst auf den, auf den Ömmel dafür. Und eben auch so diese ganzen chronischen Verdauungsgeschichten oder Autoimmunerkrankungen, auch da würde ich immer, immer den Stress mit einbeziehen. Konkret fragen, wenn ihr über Bioresonanz arbeitet und testet, bitte immer auch den Stress mit abtesten. Ganz, ganz wichtig. Und da würde ich dir jetzt gerne noch mal eine Minute geben, wer jetzt ein eigenes Tier hat und ähm, da wirklich mal was löst denn bei deinem Tier den Stress aus? Und denk wirklich auch nochmal drüber nach, was du vorher bei dir aufgeschrieben hast. Und es da vielleicht auch erkennbar, wenn du wirklich mal denkst, wie wirke ich mich denn auf mein Tier aus? Ist mein Tier vielleicht ein gutes Stressbarometer? Nehmt euch da mal eine Minute und fühlt euch da mal rein.
2: Ich so lange noch naugend. Also auch
0: da, nimm dir ruhig immer wieder auch die Zeit für dich, für dein Tier und gehe ehrlich in die Selbstreflexion. Und zwar bitte, was mir dabei wichtig ist, nicht in die Verurteilung, so, also in diese Schuldrichtung. Oh Mann, jetzt bin ich ja noch schuld, dass der Hund krank ist oder dass es Pferdenmagengeschwür hat oder die Katze ähm, ins Bett pinkelt. Das ist keine Schuldfrage. Auch Überforderung oder Stress, das ist was, wo halt so ist. Und da darfst du jetzt, wo es dir bewusst ist, hinschauen und was für dich tun oder was dafür tun, dass es besser wird. Aber es ist keine Schuldfrage, weil ich glaube, dass jeder im Endeffekt das Beste gibt, das er halt kann, zu dem Zeitpunkt. Und es gibt auch seinen Grund, dass ihr hier seid. Und ich denke, es wird auch in nächster Zeit, sagen, ah, da war doch mal was, also sowohl in der Tierheilpraxis, wird euch ein Fall begegnen, vielleicht wo ihr sagt, da kann ich jetzt an das Thema Stress dran gehen. Oder auch für euch, ne,
2: der eine oder andere Impuls.
0: Ich möchte noch kurz mit euch so auf das Thema Stresstypen eingehen. Das ist aus dem Humanbereich. Man kann das teilweise aufs Tier übertragen. Es gibt so die ich sage jetzt mal drei Stress, gibt noch mehr. Ich habe jetzt aber mal das auf drei Stresstypen heruntergebrochen. Und es ist der Typ A, der ja, oh, Aber das ist so der Adrenalin-Typ. Ja, also so diese Explosionstyp, das wäre dann ich. Ähm, also unter Stress an die Decke gehen. Das ist auch so eine Willensanstrengung, ich will das und das kann auch in eine Richtung Aggression und Konkurrenz gehen. Also denken wir nur mal auch bei den Tieren an leinenaggression Auch sowas wie Futterneid, je nachdem wie, wie der ausgeprägt ist und es geht auch in eine äh, Feindseligkeit. Wenn wir wieder an die Herde denken, das sind so die Pferde, die wegen nichts auf andere losgehen können sind vom Typus her auch eher nervös, temperamentfrei. Wir könnten mal so Richtung Araber denken, wo auch mal aber auch, oder wer sich mit Homöopathie auskennt, so Typmittel Lux Vomican oder Walkerholic aber auch äh, Kraft oder auch Phosphor könnte auch in so eine Richtung gehen. Und das sind so die Adrenalintypen. Das heißt, da wird Adrenalin ausgeschüttet und dann sind die so diese Explosionsreaktionen. Das wäre eher der Typus, Kampf ist die beste Verteidigung oder Angriff ist die beste Verteidigung. Oftmals haben wir so einen Adrenalintyp entweder gleich und gleich gesellt sich gut, ne, dass, ich, dass ich Tier und Mensch sind beides Adrenalintypen, die richtig aufeinander losgehen können oder sich auch so hochschaukeln ne, und dann funktioniert es nicht und dann schrei ich den Hund an und so. Macht es aber nicht besser, weil der Hund fährt auch hoch oder das Pferd. Also Das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend. Ähm, habe ich zwei gleiche Typen oder habe ich zwei unterschiedliche Typen? Das heißt, wenn der eine an die Decke geht, kommt die Stressreaktion vom anderen, aber der geht eher in die Defensive und ähm, ist total geschockt. Wenn ich, allein das kann schon richtig für Stress sorgen. Wenn ich jetzt ein sensibles Tier habe, das bei jedem lauten Wort schon so die Schultern einzieht und sich versteckt, haben wir ganz oft eben so Angsttiere, äh, traumatisierte Tiere, Tier also Tierschutz oder so. Ja und wenn ich jetzt einen explosiven Besitzer habe, ich meine jetzt nicht, dass der sein Tier schlägt, der Besitzer, sondern einfach vom Typus her halt schnell laut wird und schnell an die Decke geht, äh, da kommt schon eine richtige Stressreaktion los, weil das Tier dann äh, Cortisol wird dann ausgeschüttet und das ist so richtig defensiv, das Mäuschen eben. Übrigens A steht in dem Fall für Adrenalin und Stresstyp B, also eigentlich ist es nicht der B-Typ, sondern der C-Typ, nämlich der Cortisol-Typ. Ähm, das wäre nämlich der vagotoniker. Und das sind, ja, menschlicherweise haben wir oft auch so diese Minderwertigkeitsgefühle, oder Hunde, wo du oder Tiere, wo du merkst, äh, du schimpfst mit denen, und die sind dann so oder die machen einen Fehler und sind selber so ganz unzufrieden mit sich. Und wenn es Lob kommt, dann also dieses kindliche Abhängigkeitsverhältnis, dieses Will to please, haben wir zum Beispiel oft auch bei den, ähm, ja so Border Collie, das wäre so für mich das typische, so dieses, Yay, ich habe das gut gemacht. Yay. Und die wollen gefallen, die wollen alles richtig machen. Und wenn die das nicht richtig machen, dann sind die total enttäuscht und traurig und ziehen sich in sich zurück. Ja, Also das wären die Cortisol-Typen. Ähm, Stress-Typ G ist eigentlich eher der Gesundheitstyp und die haben eine sehr lange Zündschnur. Die sind sehr gelassen und haben eine gute Stressbewältigung. Das gibt ja auch so diese. Ich nenne es jetzt mal Manager-Typen, die einfach alles irgendwie im Griff zu haben scheinen und dabei noch dieses Lächeln im Gesicht haben, die einfach resilienter sind wie andere. Aber es ist oft auch erlernt, weil sie halt in so einem Umfeld groß werden. Und ähm, die haben eine sehr gute Balance zwischen diesem, Euren, diesem Stress und auch ein effektives Arbeitsmanagement, ne? so der Fels in der Brandung. Eigentlich wollen wir so sein. Das ist auch entweder erlernt, weil es eben in der Familie so war. Ich habe das gar nicht. Die, die Tiere, die lernen ja auch viel von uns oder von Artgenossen. Ich würde jetzt auch mit einer sehr ängstlichen Hündin oder mit einem sehr ängstlichen Tier nicht unbedingt züchten, weil das ist ja auch das, was weitergegeben wird. Also auch so eine Stressresistenz oder nicht vorhandene Stressresistenz wird nämlich auch weitergegeben. Nur zählt es halt äh, oftmals nicht gerade zu den. Äh, Zuchtkriterien die zum, oder zum Ausschlusskriterien führen, aber für mich würde sowas tatsächlich aus heutiger Sicht mit zu einem Ausschlusskriterium gehören. Und ich finde auch die Frage spannend, wie sich Tiere denn unterschiedlich in, entwickeln würden. Wir sehen das nämlich ganz oft, dass Tiere bei den Trainern anders reagieren, weil die viel klarer sind wie wir selber, weil die da nicht so emotional drin sind. Und ich denke, dass so manches Tier sich bei einem manchen Besitzer positiv wie negativ total anders entwickelt hätte. Also ich habe hier einen Hund in der Praxis, ähm, der kann von Glück reden, dass er bei der Besitzerin gelandet ist. Ein anderer hätte ihn wahrscheinlich eingeschläfert, weil es gab mehrere Aggressionsvorfälle, einen Weißvorfall ähm, und sie ist mit einer Engelsgeduld da dran und der Hund wird um Monat zu Monat verbessert sich das. Also es ist echt toll, wie die auch im Training miteinander sind. Und wenn der jetzt mit einem anderen Besitzer, der ihn auch noch angefeuert hat, mich ne? nicht dieser schönen Gelassenheit auch immer wieder runterholt und das Tier erdet, wenn der jetzt so einen äh, Stresstyp A hätte, der an die Decke geht für jedes Fehlverhalten, das geht richtig schief. Ich finde deshalb auch so diese Frage spannend. Warum habe ich genau dieses Tier, das ich habe? Was darf ich von meinem Tier lernen? Und was möchte mein Tier mir sagen? Und deshalb finde ich so dieses äh, Bild von dem Stress, Tier als Stressbarometer so schön. Und lernt es, hört dazu. Deshalb, äh, wie sind wir denn in der Zeit? Ja. Nehmt euch ruhig noch mal eine Minute und überlegt doch mal so, was für ein Stresstyp seid ihr? Geht ihr eher an die Decke oder seid ihr defensiv und habt einfach so diese innere Unruhe? Und wie ist euer Tier? Ihr müsst übrigens nicht nur ein Typ sein, ihr könnt auch, es darf auch situativ sein, ne? Also, überlegt da ruhig mal. Und ob euer Tier, ob ihr euch ergänzt und hochschautet
2: oder ob ihr das Gegenteil seid. Okay, also die Fragen dürft ihr euch einfach auch immer wieder mal stellen. So, jetzt kommen wir mal
0: zu den wesentlichen Sachen, nämlich, was kann ich denn jetzt tun? Also zum einen beim Tier, da wir uns einfach sehr stark auf unsere Tiere auswirken, was ja auch das zentrale Thema heute ist, lerne deinen Stress zu meistern. Geh immer wieder in die Reflexion. Befass dich wirklich damit, was löst den Stress bei deinem Tier aus? Wo hängt ihr miteinander zusammen? Und wo kannst du auf dich achten? Damit es auch, also ich fände es schön, wenn du den Stress natürlich für dich selber lernst zu meistern, weil es dir persönlich ein Anliegen ist und du es dir wert bist. Aber manchmal funktioniert es besser über unsere Tiere oder unsere Kinder, dass wir das tun, damit es denen besser geht. Aber es wäre natürlich schön, wenn du es für dich auch tust. Insofern bei den Tieren, ne, wir haben ja uns das vorher angeschaut, mit den Haltungsbedingungen, mit ähm, was alles Stress auslöst. Ich würde die möglichst weit reduzieren, bin aber kein Freund davon, allem aus dem Weg zu gehen weil äh, das führt wiederum zu Stress beim Besitzer. Nehmen wir nur mal ein klassisches Beispiel, Leinenaggression beim Hund. Jetzt sehe ich schon, oh, am Horizont, da kommt ein Hund. Und dann fange ich ja schon an, ich denke mir an diese Energieübung mit den Pferden vorher, ich fange ja schon an, meine Körperhaltung zu verändern. Ich mache mir Gedanken, oh scheiße, wie wird es jetzt, wird es jetzt wieder voll ausrasten? Oder ähm, wenn wir uns dann nachher begegnen, an welcher Stelle begegnen wir uns? Haben wir nachher genug Platz, um auseinanderzugehen? na Also ich finde es nicht gut, allem aus dem Weg zu gehen. Ich finde es tatsächlich gut, daran zu arbeiten und an der Stressresistenz. Wie gesagt, stressfrei werden wir alle nie werden, wollen wir auch gar nicht. Es geht aber um den Umgang, das heißt, wie könnte ich jetzt im Hinblick auf diese Situation mit der Leinenaggression? Nehmt euch gerne ein Hundetrainerin dazu, ähm, die euch managt in diesem Verhalten. Na, dass ihr lernt, mit Ansage zum Beispiel die Leine locker zu lassen oder an was Schönes zu denken. Und wenn ihr nur anfängt, das einmal eins im Kopf durchzurechnen, dass ihr gedanklich abgelenkt seid und nicht bei dieser Situation. Es gibt natürlich die Trainingssache, ne, dass ich dafür sorge, dass die jetzt nicht fixieren, sich das da von Weitem schon energetisch aufschaukelt. Aber das andere ist das, was ich noch mit reinbringe. Diese, oh Gott, und vor allem, wie peinlich ist das, wenn mein Hund, jetzt kommt da ein Schäferhund und mein kleiner Terrier, der rastet raus und dann sagt der wieder, naja, die Kleinen sind halt giftig, gell? Das ist ja auch immer, ne? wir denken ja dann auch ganz oft daran, was denn wohl die anderen denken. Das ist ja peinlich, ich habe meinen Hund nicht im Griff, dann denken die, ich kann den nicht erziehen. Schaltet euer Hirn aus, scheißegal, was die anderen denken. Sorry, wenn ich solche Sachen so deutlich sage, aber die kochen auch nur mit Wasser. Manchmal ist so ein Vergleich ganz schön, wenn man dann Hundetrainer mit seinem neuen Hund sieht und der rastet auch total aus und dann denke ach ja, Gott. Dem passiert es auch. Dem war das jetzt vielleicht voll peinlich, weil ich als Kunde habe gesehen, dass dein Hund ausrastet. Aber manchmal schon der Vergleich schön zu sehen, der kocht auch nur mit Wasser. Aber da wirklich reingucken, was kann ich verändern an der Situation? Und manchmal ist es wirklich nur so eine Mindset-Geschichte, dass ich mir visioniere, wie ich es gern hätte. In dem Moment gehen wir schon ganz anders und nehmen dir ein positives Bild und es wirkt. Dann dann noch ein bisschen Training dazu und dann wird es total gut. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Ansonsten, wir haben es ja schon angesprochen, Thema Darmaufbau. Für diejenigen, die keine Therapeuten sind, lasst es, es ist wirklich wert, mal hier drauf zu schauen, was ist schon im Darm zu finden. Nehmt euch da Therapeuten, Therapeutinnen, wo euch einfach auch begleitet zum Thema Darmaufbau. An die Therapeuten unter euch, Memo am Rande Darmaufbau wichtig Ausrufezeichen 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 Ansonsten könnt ihr auch ganz tolle Hilfsmittel dazu nehmen die einfach parallel unterstützen weil die Tiere ist jetzt nicht nur so dass es unter Stress ist und dass wir alles vermeiden können es geht halt nun mal nicht immer ähm, Ansonsten können wir die zusätzlich unterstützen mit zum Beispiel CBD-Öl. Funktioniert sehr gut. Gerade Hunde und Pferde reagieren super auf Aromatherapie. Bei Katzen muss man halt schauen, welche ätherischen Öle geben, welche nicht. Also nicht selbstständig denken, uh, jetzt gucken wir mal. Also auch da wirklich nochmal gegenlesen. Vorsicht, Katzen vertragen nicht alles. Oder auch mal so Nahrungsergänzungsmittel. gibt ähm, zum Beispiel Tryptophan, das ist eine Aminosäure. Das ähm, wirkt sich auf die Melatoninproduktion und fährt Stress unter. Also auch gerade bei aggressiven Hunden wurde da gibt es Studien drüber, dass sich Tryptophan positiv auswirkt. Ansonsten Akupunktur, Bioresonanz, Training, was auch immer. Ne? Ähm, ich will jetzt hier keine bestimmten äh, Nahrungsergänzungsmittel nennen, ich weiß nicht, was sie dürfen. Aber ansonsten fragt gerne mal nach bei euren äh, Tierheilpraktikern oder Ernährungsberatern vor Ort. gibt auch ganz tolle Nahrungsergänzungsmittel, die für die Folgen von Stress auch im Körper gut sind. Genau. Mit Blick auf die Uhr hat die Karte recht. Wir werden ein bisschen überziehen. Also Fazit. Glückliche Menschen, deshalb kümmert euch um euch haben auch glückliche Tiere. Und deshalb kommen wir dazu, was denn, wie wir denn glückliche Menschen machen können. Nämlich, was kannst du tun, um deinen Stress zu meistern? Den ersten Schritt dazu haben wir vorher schon gemacht. Nämlich, was ist schon Stress für mich? Weil nur wenn ich weiß, was für mich persönlich Stress bedeutet, auch wie ich reagiere, wie ich mich verhalte, Nein, wenn man mal an die Stresstypen denken, ähm, dann habe ich so einen Anhaltspunkt, was ich vielleicht tun könnte. Und manchmal hilft auch so ein Bild von, ja, Stress das klingt ja super, aber das Stress loslassen. Aber wie lasse ich denn den Stress los? Mein Ausbilder hat gesagt, indem du nicht festhältst. Ja, wie hält dich denn nicht fest? Loslassen. Manche äh, nehmen so Wolken, die sie davon ziehen lassen. Nur mal so ein paar Bilder. Oder so, pack, ich packe meinen Luftballon mit all dem Stress, alles, was ich nicht haben will, und dann lasse ich den steigen. Ob du das jetzt gedanklich machst oder in einer Meditation, oder ob du da tatsächlich einen Luftballon nimmst, den mit Gas füllst und mit jedem Mal, wenn du den voll füllst, so haben wir es nämlich beim Pack äh, der offenen Tür gemacht, durfte jeder. Es gab so Luftballons, wo draufsteht, lass deinen Stress los und jeder hat ihn selber aufgeblasen und mit jedem Mal habe ich alles, was ich nicht mehr will, in den Luftballon mit dem Helium oder was das auch rein war, da reingelassen und dann haben wir den losgelassen. Also nur mal so als bildliche Idee. Ansonsten Entspannung zulassen. Dass ich auch wirklich bewusst mich dafür entscheide und sage, hey, ich will jetzt entspannen. Weil ich höre ganz oft, Nicole, ich komme gar nicht zur Ruhe. Weil dein System das noch nicht gewöhnt ist. Also auch Entspannungsverfahren wie Meditation, Yoga, Qigong, all das bringt dir nur Entspannung. A, wenn du es öfters tust, dass dein Körper sich auch daran gewöhnt. Der kennt ja nur die Stressreaktion. Oder hat irgendwann verlernt, diese Entspannungsreaktion ähm, kennt der Körper so nicht mehr. Und dann darf der das lernen. Du kannst du auch innerlich sagen, hey, alles gut. Wir entspannen jetzt, lieber Körper. Und das ist gar nicht schlimm. Das wird dir gut tun. Das ist ungewohnt, ich weiß. Und versuche es immer wieder. Ich höre dann Herz habe ich schon dreimal meditiert und irgendwie schreibe ich immer noch Einkaufslisten dabei äh, oder schlafe ein. Dann ist es so. Also sei nicht so ernst und sei nicht so kritisch mit dir. Ähm, hab Geduld. Und bleib dran. Also mach's immer wieder äh, und steig nicht gleich mit der Königsdisziplin ein, ähm, mit einer Stunde stille Sitzmeditation, wie das die buddhistischen Mönche machen den ganzen Tag. Dann mach halt fünf Minuten, mach kürzere Intervalle. Eine fünf Minuten Meditation. Findest du bei mir bei YouTube einige, findest du ansonsten, wenn du geführte Meditation eingibst, gibt ganz, ganz viel kostenfreie Meditationen. Und dann schau auch wirklich mal dahin, was denn deine Bedürfnisse sind. Und zwar bevor sich das Hirn einschaltet und sagt, ja, aber das macht man doch nicht. Was möchtest du? Und was kannst du im Hier und Jetzt tun dafür, dass es sich Stück für Stück verändern darf? Und ein sehr gutes Mittel dazu ist dein Atem. Dein Atem hast du immer bei dir und du kannst deinen Körper darauf konditionieren, wenn du anfängst, auf eine bestimmte Weise zu atmen, dass du auch wirklich zur Ruhe kommst. Es gibt ja diesen Spruch, jetzt atme mal durch. Und genau das ist es. Zum einen kriegst du Abstand zu einer Situation, du löst dich, und wir haben jetzt Erfahrung auch bei Stressreaktionen gehabt. Ne? Also wir brauchen die Lungen zum Kämpfen und zum Rennen. Das heißt, wir haben ganz oft hier oben eine flache Atmung. Und es geht gar nicht mehr bis tief in den Bauch rein. Oder wir atmen falsch rum. Also da kannst du jetzt auch mal gucken, wie atmet ihr denn? Schreibt mal bitte im Chat. Wenn du jetzt einatmest, hebt sich die Bauchdecke oder senkt sich die Bauchdecke? Mach mal zwei, dreimal. Und hebt die sich oder senkt die sich bei der Einatmung?
2: Hebt sich. Kommt mhm. gerade im Noch Nochmal hebt sich.
0: Sehr gut. So soll das sein. Das ist die richtige Atmung. Aber ihr könnt es mal, könnt's mal Spaß haben, andersrum machen. Ähm, Atme mal so, dass die sich bei der Einatmung nach
2: innen zieht. Wo geht die Luft hin? Die geht in den Brustkorb. Ne? Und dann
0: sind wir eben wieder hier oben. Das ist diese paradoxe Atmung. Und was aber richtig ist, ist eben die Atmung. Beim Yoga macht man auch so eine tiefe Bauchatmung, wo du wirklich auch in deinen Körper hineinatmest und auch wirklich tief atmest und nicht flach und schnell hier oben. Also dein Atem. Und am besten, und das kannst du immer nutzen, also auch in Stresssituationen, wenn du Angst hast, Flugangst zum Beispiel, oder was auch immer. Also Atem löst deinen Stress. Das ist der Weg zur Entspannung. Also es löst dann eben auch, wenn dein Körper darauf konditioniert ist, diese Entspannungsreaktion ein. Wir erinnern uns an die Pfeile, so der Sympathikus und der Parasympathikus. Und dein Atem stärkt das parasympathische System und regt eben diese Entspannung und Regeneration ein. Es das heißt, dein Atem beruhigt den Sympathikus und stärkt den Parasympathikus. Und das ist auch immer der Weg in deine innere Mitte. Das klingt immer so schlau, aber es hilft echt. Und es ist unter schon Strich auch egal, wie wir Atemtechniken nennen. Ich finde, so gibt ganz viele eine ganz einfache ist, mindestens mal einmal einatmen und doppelt so lang ausatmen. Wie lange du das machen kannst, sodass du auch deinen Puls beruhigen kannst, kommt darauf an, wie geübt du bist. Aber wenn ich meinen Puls beruhigen möchte, dann muss ich langsamer zählen. Also jetzt nicht äh, einatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern 1, 2, 3, drei. Und wenn ich dann genug eingeatmet habe, weil ich fertig bin, weil ich voll bin, dann wenn ich auf drei gezählt habe, sechs Zellen beim Ausatmen. Wenn dir das noch zu lange, ist, dann zähle nur bis zwei. Also auch das kannst du immer wieder üben. Und je mehr du das übst, und zum Beispiel das auch in deiner Morgen- oder Abendroutine, bevor du morgens aufstehst, bevor du den Tag gehst, bevor du dein Handy anschaltest, einfach mal eine Hand auf den Bauch eine Hand hier oben auf deine Brust und einfach nur mal spüren, sein und atmen. Und Da kannst du auch zählen, genauso abends, um mal runterzukommen, deinem Körper zu signalisieren, hey, der Tag ist vorbei, jetzt komme ich runter. Jetzt schlafen wir gleich, wir atmen noch ein bisschen und dann schläfst du auch viel besser ein. Also der Atem und da gibt es Pausen, also kannst du auch echt mal googeln, im Yoga heißt es Pranayama, das sind die verschiedenen Atemtechniken. Und es gibt tausend, es gibt die vier sieben acht. Also vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden Luft anhalten, acht ausatmen. Durch das Zählen wird dein Hirn abgelenkt und du schweifst nicht so leicht ab. Das ist wie so eine geführte Meditation. Es geht einfach nur darum, dein Mindfuck quasi oder dein Monkey Mind ähm, zu zügeln und nach innen zu lenken. dass ist ja nicht dauernd am Denken und am Rumschwingen, ist, sondern runterzukommen. Und da hilft dir dein Atem. Das ist die einfachste und schnellste Möglichkeit, um dich zu trainieren. So, und ich habe euch ja auch noch diese Klopftechnik versprochen. Ähm, das ist
2: So
0: also Entschuldigung. Dankeschön. Das ist nach Daniel Craig, der hat es weiterentwickelt und da werden verschiedene Akupunkturpunkte mit Affirmationen beklopft. Das beruhigt dann wiederum unser Stresszentrum, also da und damit können wir Ängste und Stress reduzieren, also Glaubenssätze auflösen oder blockieren der auf Glaubenssätze einfach bearbeiten damit und mir hilft es zum Beispiel auch super, wenn ich ja so dieses Gedankenkarussell habe, weil gerade tausend Sachen sind und ähm, dann hilft mir das auch beim Einschlafen. Und wir können das jetzt sowohl für unseren eigenen Stress machen, als auch für unsere Tiere. Das heißt, auch ihr Tierheilpraktiker, ne? ihr könnt es jetzt zum Beispiel mit euren Patientenbesitzern in der Praxis machen. Wenn äh, ihr denkt, ach Mensch, Akupunktur wäre jetzt für Patient äh, Müller und sein Wauzi echt total cool, aber äh, das jetzt vielleicht von Herrn Müller nicht so abgehoben ist, da ein bisschen rumklopfen, ich klopfe mal für den Wauzi. Bitte tut es niemals. Ohne das Einverständnis des Besitzers oder der Besitzerin. Das ist eine Frage des Respekts. Ne? Man energetisch darf man davon ausgehen, wenn das Tier das nicht möchte, dann macht es eh dicht. Aber bitte fragt. Das ist eine Frage des Respekts und des Anstands. Genauso, wenn für Kinder geklopft wird, bitte immer die Eltern fragen und das Einverständnis der Eltern holen.
2: So, das sind jetzt verschiedene Punkte und man geht quasi
0: dazu, also man sagt einmal einen Satz, der mich stresst, also sowas wie, ich bin nicht genug. Auch wenn ich glaube, dass ich nicht genug bin und dann kommt der positive Teil, lieber akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Das ist immer dieser Einstimmungssatz, da sucht man sich und der wird immer auf der Handkante hier geklopft. Oh, hier ist ein Fehler, sehe ich gerade. Das ist falsch rum. Das müsste erst Außenkante der Hand und dann auf dem Schädeldach heißen. Ja,
1: falsch das sehe ich jetzt gerade.
0: Also das ist immer der Start und immer das Gleiche. Also immer was Negatives. Bei dem Tier könnte das sein, auch wenn du furchtbar gestresst bist, äh, liebe und akzeptiere ich dich, wie ich bin. Auch wenn du mich in den Wahnsinn treibst, liebe und akzeptiere ich dich, wie du, bin, wie du bist. Wenn wir für Tiere klopfen oder für andere, dann gibt es immer zwei Varianten. Also entweder ich schlüpfe, macht das zum Beispiel auch in Familienstellen, ich schlüpfe bewusst in die Rolle des Tieres. Also quasi ich bin dann das Tier und klopfe in der Ich-Form. Danach bitte auch wieder bewusst rausgehen und sagen, ich bin jetzt wieder aus dem System raus. Oder in der Du-Form, ich klopfe für das Tier. Das könnt ihr immer aussuchen, wie ihr das möchtet. Oder was euer Empfinden dazu ist. Und dann gibt es eben diese Außenkante, wo wir starten mit dem Einstimmungssatz. Dann oben auf dem Kopf. Und dann, ich ziehe jetzt mal die Brille ab. Ihr könnt entweder immer mit einer Hand klopfen. Oder mit zwei Händen, ihr könnt es auch mal probieren, was euch zuträglicher ist, mit einer Hand oder mit beiden Händen. Es muss man auch so ein bisschen nach Stimmung ausprobieren, was ich denn lieber klopfe. Es ist auch egal, ob ich rechts anfange und links anfange, ob ich nur rechts klopfe oder nur links klopfe. Ähm, es gibt da auch kein richtig und falsch. Auch wenn ihr jetzt mal außen angefangen habt und dann eben, und dann ist nicht schlimm, wenn auch mal die Punkte vertauscht werden. Wichtig ist eben die Intention, mit der ihr da dran geht. Dann unter den Augen, unter der Nase, unter dem Mund, an der Thymusdrüse, ähm, beziehungsweise hier an den Schlüsselbeinen, da kann man dann, manche nehmen die Faust und klopfen leicht, andere nehmen die Hand, manche nehmen die ganze, ich weiß nicht, sieht man nicht so. So. Und dann ist es noch an den Rippen, auf Brusthöhe. Das heißt, bei uns Frauen, da wo der BH sitzt, hier an der Außenseite und du kannst entweder gleichzeitig so klopfen oder eine Seite, oder die Seite, völlig egal. Und am Ende auf dem Handrücken oder so, wie du möchtest, oder so mit zwei Fingern. Du kannst auch mit zwei Fingern, mit drei Fingern, mit der ganzen Hand, mit einem Finger probiert euch dadurch
1: was euch intuitiv gut tut. Ähm, eine Frage dazu: mhm. Kannst du noch mal was äh, zu dem Satz sagen, wie das? Ähm, mhm. äh, wie man den also, das gut
0: Mit dem Einstimmungssatz gehe ich immer dazu über, ähm, Also in der Regel wir unterhalten uns ja oder du weißt es von dir selber, dann das, was, was dir in den Sinn kommt. Ich gebe dir mal ein Beispiel von mir. Wenn ich mit meiner Tochter im Stress bin, dann fallen solche Sätze wie, "Boah, du hörst mir nie zu. Dann kann man sagen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass mir nie jemand zuhört, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Oder ich habe keine Zeit. Auch wenn ich nie Zeit habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Dieses Gefühl, was für euch vorherrschend ist oder was eben auch im Gespräch mit dem Tierbesitzer rauskommt ähm, für das Tier. Manchmal kann auch sein, dass der Mensch sagt, ja, aber irgendwie bin ich das Problem. Dann wird gar nicht für das Tier geklopft, sondern dann darf der Mensch für sich selber klopfen. Und es wird immer also ein negativer Satz, der ja eigentlich Stress auslöst in dem Moment. Ich sage sowas wie, ich habe nie Zeit. Und da wird der Stress die Stressreaktion frei. Und durch dieses Klopfen der Akupunkturpunkte beruhige ich gleichzeitig mein Stresssystem. Und bevor ich mit in dem Klopfen anfange, sage ich immer, Mensch, so auf einer Skala von 1 bis 10. Ich lasse in eine Situation, es ist immer leichter, über Situationen um ins Gefühl zu kommen. Setz dich mal hin, mach deine Augen zu, fühl dich da mal richtig rein. Wir machen auch gleich noch Praxis dazu und ähm, und dann schau mal, wie geht's dir. Auf einer Skala von 1, richtig schlecht, äh, richtig gut zu richtig schlecht. Sehen, wie hoch ist dein Stresslevel? Und das guckst du vorher und dann wird geklopft und dann guckst du noch mal. und je nachdem, wie lange es eben dauert, bis mal so sage ich mal bei 3 bis 0 ist, dann kann man auch, wenn man möchte, eine positive Runde. Ja, so diese Vision, wie hätte ich es denn gerne? Wie soll es denn sein? Wie soll es anfühlen? Kann man auch noch das Ganze positiv beklopfen und quasi einen positiven Abschluss reinbringen. Ihr kriegt zu dem EFT von mir das Handout. Das habe ich der Kathi schon geschickt. Da habt ihr alle Punkte nochmal drauf. Pati, ich muss nur noch mal gucken, ob da Außenkante der Hand an erster Stelle steht oder Scheiteldach. Und dann schickt sie euch das mit der Aufzeichnung, beziehungsweise wo ihr euch das runterladen könnt. So, jetzt wären wir am Punkt, wo wir Live-Coaching mit EFT machen können, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, machen wir eine allgemeine Runde. Aber wenn wir einen Freiwillig haben, Freiwilligen eine Freiwillige haben, dann könnt ihr euch gerne jetzt melden. Äh, wenn nicht machen wir halt einfach eine allgemeine EFT Runde, ganz wie ihr wollt. Euer
2: Webinar, ihr dürft entscheiden. Wir haben eine Freiwillige. Yay! Yeah! Wen haben wir denn? Die Saskia. Okay. Saskia, hast du
0: eine Kamera? Möchtest du mit Kamera rein? Es wäre nämlich hilfreich. Und kannst du die Kamera so einstellen, dass ich dich auch atmen sehe? Wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, sehr gut. Das, das wäre cool. Erstmal vielen herzlichen Dank, Saskia, dass du dich... Ähm, ich melde, das finde ich total schön, ich bin auch ganz nett.
2: Magst du dich mal freischalten? Yes. Ja, sehr gut. Hi.
0: Hi. Ähm, wo liegt bei dir das Problem? Also möchtest du für dich was machen oder für das Tier? Das können wir uns im Prinzip aussuchen. Hätten Baustellen auf beiden Seiten. Was ist dir denn lieber? Uh, wir können ruhig was für mich machen. Mhm. Das ist ja okay, eben eh und ein Geben.
2: Sehr schön. Ähm, und wie geht es dir im Moment? Oder was ist so deine Baustelle?
0: Ich bin äh, im Moment immer sehr angespannt. Und mhm. habe immer das Gefühl, dass ich sehr große Listen habe von Dingen, die ich zu so erledigen habe, und mir das immer so über den Kopf wächst. Okay. Und ist es öfters so, oder ist es jetzt halt einfach so eine Phase? Oder kennst du das auch aus der Vergangenheit? Ja. Okay, das heißt, es kommt immer wieder, dass es so Phasen gibt, wo sehr viel da ist. Mhm. Ich glaube, du hast es auch beschrieben, hat mit den Prioritäten setzen. Fällt es dir denn schwer, Prioritäten zu setzen?
2: Ähm, es wird besser, ich übe es. Was fällt dir denn daran schwer?
0: Dass erstmal immer alles ein Ich muss ist und ich dann für hm. mich abwägen muss, was muss ich denn davon wirklich? Also was ist so wichtig, dass es meiner Aufmerksamkeit bedarf? Und was kann ich einfach auch hinten anstellen. Okay, also wirklich so die Priorisierung nach Wichtigkeit. Stecken für dich da Sachen dahinter, wie dass du zum Beispiel nicht Nein sagen kannst, oder Angst, hast, andere Menschen zu enttäuschen oder was passiert, wenn du es nicht tust? Dass es dann einfach nicht erledigt wird. <lacht> Okay. Vom Grundtyp her sage ich immer, wenn jemand möchte, dass Sachen zuverlässig erledigt werden, dann lass mich das für wen anders erledigen. Ich, bei mir kann das nicht so gut. Okay, Weil du das Anderen nicht zutraust oder weil du tatsächlich die Erfahrung gemacht hast, wenn du es nicht selber machst, dass es dann halt einfach nicht gemacht wird? Doch, ich traue das Anderen durchaus zu. Zumindest im ausgewählten Rahmen. Also, es gibt in allen Bereichen Menschen, die Sachen mir schon abnehmen dürfen. Okay. Ja, ich versuche nur, da ich dich nicht kenne, einfach so ein bisschen kennenzulernen, auch was da dahinter steckt. Weil oftmals sind es ja Muster, die da dahinter stecken. Okay. Und hast du so einen Satz, wo du wo dir auch immer wieder in den, in den Kopf kommt, wo du sagst, also gerade auch unter Stress, wo dir immer wieder rausrutscht, was wie mit der Zeit oder fällt dir spontan was ein, so Richtung Einstimmung, wo du sagst, obwohl das so ist, akzeptiere ich mich. Nicht mehr. Ja, ich glaube, ein großer Punkt ist immer dieses, ähm, warum kriege ich das nicht hin? Also dieses Gefühl, dass ich Dinge nicht ausreichend ähm, schaffe und denke, andere Menschen schaffen ja noch viel mehr. Also die haben dann noch ein Pferd mehr oder müssen noch die Hühner versorgen. Und ähm, ich dann mich frage, warum die das schaffen und ich nicht. Möchtest du denn noch ein Pferd mehr und Hühner versorgen? Hühner nehme ich. Ein Pferd mehr brauche ich nicht. Das reicht. Ja, aber wir vergleichen ja ganz oft Sachen, wo wir sie auch gar nicht weiterbringen würden. Also gerade so mit diesen, wenn ich... Also wenn ich sehe, wie andere vier Kinder wuppen, aber ich wollte ja gar keine vier Kinder. Also braucht also die Richtung, da gar nicht hinzugehen mit dem Vergleich. Okay, also sowas wie
2: ähm, auch wenn ich
0: nicht alles so, also ich sage jetzt einfach mal einen Satz und du sagst mir, ob du damit mit in Resonanz gehst, ob, ob das gut ist für dich. Oder ob wir einen anderen Satz suchen. Ähm, auch wenn ich nicht alles schaffe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin.
2: Trifft das? Also kannst du das auch?
0: Okay, dann bitte ich dich jetzt einfach einen Moment, ähm, deine Augen zu schließen. Und wirklich mal
2: dreimal tief ein- und ausatmen. Und dann sag dir mal innerlich diesen Satz, wenn ich nicht alles schaffe. Was dieser Satz mit dir macht. Kannst du da auch wirklich eine Reaktion drauf fühlen? Ja, absolut.
0: Okay. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo steht für dich der Stress im Moment? Mit diesem Satz? Sieben. Sieben? Mhm. Okay. Gut. Dann starten wir dazu. Ihr anderen dürft gerne mitmachen, wenn ihr wollt. Ihr könnt quasi eure eigenen Sätze einsetzen. Und eure eigenen Themen da klopfen. Nimm mal die Brille ab, dass ich es einfach besser ähm, klopfen kann. Okay. Also du klopfst einfach mit mir mit. Also auch wenn ich nicht alles schaffe, liebe und akzeptiere ich mich so wie ich bin. Du klopfst immer auf deine Handkante durchgehend weiter. Dreimal hintereinander. Auch wenn ich nicht alles schaffe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich nicht alles schaffe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und dann starten wir oben am Scheitel. Es ist so anstrengend, auch alles schaffen zu müssen. Und manchmal wage ich mich, wie andere das hinbekommen. Und warum ich das nicht schaffe. Wir gehen innen an die Augen. Und du kannst entweder mit beiden Händen oder einer Hand klopfen. Na, wenn ich mich gar nicht vergleichen möchte, so tue ich es doch. Und es ist schon was so viel an die Außenkante hier am Außenlied. Es ist so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie andere noch mehr schaffen. Also ich schaffe es nicht. Und es bereitet mir auch richtig Stress. Wir gehen unter das Auge. Und das ist auch so anstrengend, das alles schaffen zu wollen und alles unter einen Hut kriegen zu müssen. Und manchmal weiß ich einfach gar nicht mehr, wo der Kopf steht.
2: In unter die Nase.
0: Und manchmal ist es auch zum Verzweifeln. Ich will so viel, und ich will alles gut machen, ich will alles richtig machen.
2: Aber ich schaffe halt nicht alles. Wir gehen unter den Mund. Und diese Last, die
0: wiegt so schwer auf meinen Schultern. Und an manchen Tagen droht alles über mir zusammenzubrechen. Wir gehen an die äh, Thymusdrüse. Und ich würde da so gern raus. Ich weiß ja, es gibt Mittel und Wege. Und ich sehe, wie andere das alles mit Leichtigkeit schaffen. Und ich will das auch. Aber warum ist es bei mir so schwer?
2: Gehen an die Rücken? Wenn es doch nur einfacher wäre. So wie bei den anderen. Spielerisch und leicht. Nicht mehr so
0: schwer. Handrücken. Das wäre schön, wenn es auch bei mir leicht gehen würde, ich meine Prioritäten setzen kann und nacheinander meine To-Do-Liste einfach abhaken und dann wäre ich richtig zufrieden.
2: Okay, erste Runde. Wie
0: war das für dich, Saskia? Es fällt mir generell schwer, mich auf sowas, also nicht mich darauf einzulassen, ich bin Sozialpädagogin, aber ähm, das annehmen zu können. Aber dadurch, dass du das jetzt so sprechend begleitet hast, fällt mir das dann leichter. Und okay, hatte ich das auch angesprochen? Also manchmal gerade, wenn man sich nicht kennt und kein intensiveres Vorgespräch hatte, ich hoffe, ich habe es so allgemein wie möglich das jetzt für dich getroffen. Du kannst es natürlich für dich auch immer mit deinen eigenen Worten und ich empfehle dir auch, mach es laut. Gerade wenn es dir schwer fällt, dich darauf einzulassen, also auch für die anderen, dann äh, sprich das laut. Also geh wirklich an einen ruhigen Ort, wo jetzt nicht gerade die Kinder, äh, der Mann oder irgendjemand da ist und sprich das einfach laut vor dich hin, weil dann bleibst du auch da. Wenn du jetzt nochmal in dich gehst und dann deine Skala zurückgehst, wo ist schon dein, wenn du an dieses, ja ich schaffe das alles nicht oder nicht so, wo ist jetzt dein Stresslevel? Ich würde sagen, das hat sich schon halbiert. Also wir pendeln uns zwischen drei und vier dann irgendwo ein. Hm. Ähm. Das musst du mir jetzt sagen, wie du möchtest. Sagen wir, möchtest du nochmal so eine, sage ich jetzt mal, Stressrunde machen? Oder möchtest du direkt in die positive Runde starten? Also nicht auf die Zeit schauen, sondern nur, das, was du mhm. möchtest. Nee, ich finde, wir können in die positive Runde starten. Mhm. Okay, dann sag mir mal so ein paar positive Bilder, was dir denn, was du dir wünscht, wie es denn sein
2: soll, wie es sein da? wenn ich deine Glücksfee bin, wie soll es sein?
0: So im Sinne von, ist es okay, wenn was liegen bleibt? Oder ja. ja. Alles, was, 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 was dir einfällt, was du möchtest. Ne? Ich würde mir wünschen, wenn auch ich sehe, was ich im Laufe eines Tages erledigt habe. Das mhm. hat nämlich kein Gewicht.
2: Okay. Mhm. Gut.
0: Hast du noch ein paar positive, so Adjektive, ähm, dass es leicht sein darf? Oder das deine eigenen Worte? Doch, leicht darf es sein. Einfach von der Hand gehen darf es. Und es darf mich auch ein bisschen zufrieden machen. Mhm, Zufriedenheit, sehr schön. Okay, dann starten wir. Passt dieser Einstimmungssatz noch für dich oder möchtest du einen positiven Satz für dich auch hier kreieren? Wir können gerne einen positiven Satz nehmen. Dann habe ich beides auch mal im Vergleich. Okay. Hast du spontan einen positiven Satz für dich, wo du sagst, ja. Oder wir können ihn auch verändern. also auch wenn ich nicht immer alles schaffe, heißt ja, du schaffst sehr viel. Liebe, akzeptiere ich mich, wie ich bin. Und das heißt, du schaffst manchmal alles. Halt nicht immer, aber so. Passt das für dich oder ist es nicht ganz stimmig? Du zögerst? Hm. Ach, ich glaube, das darf bei mir ruhig noch ein Schnuff übertrieben positiver formuliert sein. Okay.
2: Versuch mal. Auch wenn ich das Gefühl
0: habe, dass ich nicht alles schaffe, äh, habe ich doch den Tag über eine ganze Menge geleistet. Und dafür liebe und akzeptiere ich mich, wie ich bin. Okay, also wir, auch wenn ich den Tag über nicht alles schaffe, habe ich doch sehr viel geleistet. Was so? Mhm. Okay. okay, also wir starten wieder bei drei bis vier vom Stressskala. Äh, also, auch wenn ich mal nicht alles schaffe, habe ich doch sehr viel geleistet und dafür liebe und akzeptiere ich mich, wie ich bin. Und da ist auch lächeln dabei gleich. Also, auch wenn ich nicht alles schaffe, habe ich trotzdem sehr viel geleistet und dafür liebe und akzeptiere ich mich, wie ich bin. Also, auch wenn ich mal nicht alles schaffe, habe ich doch sehr viel geleistet und dafür liebe und akzeptiere ich mich, wie ich bin. Also bei dieser positiven Runde, wir gehen ins Schädel da. Geh wirklich auch ins positive Gefühl. Informiere dein Gesicht über ein Lächeln. Denn mir darf einfach auch mal alles leicht von der Hand gehen. Das ist nämlich einfach auch schön. Das Leben ist schön und es muss nicht immer alles erledigt sein. Dann sind wir mal, wir gehen an die äh, Innenseite der Arme. Dann sind wir mal ehrlich. Das macht auch kein anderer, die Arbeit läuft nicht weg. Ich darf auch einfach mal fünf gerade sein lassen. Wir gehen an die Außenkante. Dann bleibt halt mal was liegen. Das ist gar nicht schlimm. Ja, es darf einfach mit Leichtigkeit sein. Wir gehen unter die Nase. Es darf einfach sein, es darf leicht sein. Und ich darf trotzdem zufrieden sein. Denn ich bin gerne zufrieden. Ich liebe es, zufrieden zu sein. Ich mag dieses Gefühl von innerer Zufriedenheit, von Leichtigkeit. Und es ist so schön, wenn einfach alles leicht von der Hand geht. Wir gehen an die Thymusdrüse. Und diese Leichtigkeit, diese Freude, diese Zufriedenheit, die in meinem Leben sind, dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ich liebe es, so durch mein Leben zu gehen. Wir gehen an die Rücken und es ist einfach schön, diese Zufriedenheit. Und ich genieße jeden Moment dieser Zufriedenheit. Wir gehen an den Handrücken und ich sage Danke. Danke zu mir und danke für all das, was ich geleistet habe. Denn es ist unglaublich, was ich tagtäglich leiste. Und ich sage mir dafür Danke, Danke, Danke. Ich sage dir Danke, Saskia. Äh, ja. ja, ich habe zu danken. Wie war diese Runde jetzt für dich? Ist das, also Kannst du das annehmen? Ja, ich finde, die erste Runde holt einen so aus dem Negativen ein bisschen raus und die zweite gibt einem so ein bisschen den Schubs in die positivere Richtung. Also bei dem einen ist es zumindest manchmal mehr nur schlecht und bei dem anderen wird es gefühlt ein bisschen besser. Genau, also wenn ihr das für euch macht, dann nehmt euch wirklich die Zeit und macht ähm, auch zwei oder drei Runden, bis wirklich euer Stresslevel deutlich unten ist. Ne? Also ich sag mal, alles unter drei, gerne auch bei null. Und dann nehmt euch auch die Zeit für so eine positive Runde, für so eine Visionsrunde. Und es darf ruhig übertrieben sein. Und ihr dürft da strahlen wie ein, ein fährt. Und deshalb macht es alleine, ne? dass ihr nicht auch noch drüber nachdenkt, irgendwie, oh Gott, was die anderen wohl denken könnten geht ganz in euch und geht in dieses gefühl rein auch bei der negativen runde geht in das gefühl von der schwere rein von der oh, so anstrengend und auch wenn der körper so ne geht dem nach wenn der körper zusammen sagt je mehr ihr im gefühl seid während ihr klopft umso effektiver ist das klopfen für euch genau also ähm, solche Sachen zum Beispiel mache ich auch ähm, in meinem 12-Wochen-Programm mit den Leuten. Ich habe das äh, Glückscoaching und das ist ein intensives 12-Wochen-Programm, wo wir unter anderem aber auch wirklich Einzelsitzungen machen, fünf Stück, um uns anschauen, welche Glaubenssätze stecken dahinter, was ist das, was dich wirklich von Anfang an belastet. Also hier geht es auch nur um den Mensch, natürlich bei den Tiermenschen, wir nehmen schon auch gerade bei den Feedback-Gesprächen, nehmen wir die Familie und die Tiere mit rein. Wie geht's dir denn? Wie klappt denn jetzt? Was braucht Welche Stellschrauben? Wo können wir noch was anpassen? Und damit es ein sehr individuelles Programm ist, gibt es eben diese zwei Stunden Zielsetzung, wo wir wirklich gucken, was brauchst du? Wo stehst du? Wo möchtest du hin? Mit täglichen Inspirationen, nach ein Workbook dazu. Und alle Online-Kurse gibt es dazu, ähm, die ich habe. Also da werden die Glückscoaches, die werden dafür freigeschaltet. Und es gibt dann auch sämtliche Meditationen zum Download, dass man es auch im Flugmodus hören kann. Und ähm, ja, also da geht es einfach darum, dass es eine nachhaltige Veränderung ist, weil ich habe festgestellt, so Einzelsitzungen sind zwar schön aber sie bringen auf Dauer gesehen nicht so viel. Genau.
2: So. Jetzt
0: würde ich sagen, machen wir noch Fragerunde. Also Kati hatte recht, ich habe es geschafft. Ich habe 25 Minuten vom Inhalt überzogen. Aber äh, nehmt euch gerne die Zeit, wenn ihr Fragen habt. Ihr dürft euch jetzt freischalten oder über den Chat stellen. Wer sich hier jetzt nicht traut, Kathi stellt auch den Link ähm, in den Chat, den Calendly-Link. Da könnt ihr euch auch kostenlos ein 20-minütiges Gespräch buchen. Ähm, Gerade auch, wenn ihr Themen habt. Ne? Was, was können man denn da machen? Oder Mensch, das mit dem EFT war cool, aber irgendwie klappt es bei mir. Ich habe da noch Fragen. Meldet euch. Wir können so ein Gespräch machen. Kostet euch nichts. Ist auch unverbindlich. Und ähm, dann schauen wir, wie wir wir deinen Stressmeister
2: hat denn jemand Fragen zum eigenen Tier
0: anscheinend niemand gerade <lacht> okay ich habe alle erschlagen sehr gut <lacht> oder auch nicht genau also ähm, schaut euch einfach an und wenn ihr Fragen habt oder wer sich jetzt in der Runde nicht traut, dann meldet euch sehr gerne. Manchmal kommt es ja auch erst hinterher. Und wenn keine Fragen sind, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auch bei YouTube immer über Likes. Auch bei den anderen sozialen Medien auch gerne, wenn ihr das teilt. Und uns ein Feedback schickt oder bei Google mal eine Bewertung macht. Wir freuen uns immer über die Bewertung mit den 5 Sternen. Das sind die tollen Bewertungen. Ich <lacht> bin gleich richtig schlecht okay, Kathi Kathila. Okay, gut ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen in einem Webinar oder sonst wo. Und dann macht's gut und bleibt gesund. Bis dann, tschüss. tschüss.